0: Sensei Lidia. presenta
1: Mis queridos Pinky Lovers, bienvenidos a otro capítulo más de Pinky Promise. Gracias de verdad por todos sus mensajes por todos sus eh, consejos, siempre estoy poniendo atención a todos sus comentarios. Eh, no olviden suscribirse a mi canal, denle mucho like si les gustó este episodio y compártanlo para que esta familia de Pinky Lovers crezca mucho, 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 mucho más. El día de hoy tengo a dos invitadazos la verdad es que los admiro muchísimo. Son, bueno, voy a hablar primero de ella. Ella es cantante, bailarina, actriz, compositora, guapísima, súper talentosa, ha estado en obras de teatro como hoy no me puedo levantar, ex vocalista de Té de Tila y de Playa Limbo. Además de otras tantas cosas que nos va a estar contando, él es Regio Montano. actualmente se encuentra en la banda La Tracalosa de Monterrey, pero estuvo en bandas muy importantes como la banda Sinaloa, la banda Don Arsenio, y ha hecho muchas cosas, cantante, compositor, súper talentoso, y tienen en común una canción que realizaron juntos, que la verdad me encanta, y es pues este, este nuevo sencillo que se llama Pedir Permiso, así que con ustedes el día de hoy en Pinky Promise para platicar de muchas cosas con ustedes, María León y Edwin Luna, ¡un aplauso! ¡Bienvenidos! ¡Oh! Ah, qué gusto, qué gusto ten tenerlos ya por fin, los Vaya. habían pedido muchísimo, chavos. O sea, ¿qué onda? ¿Andan trabajando mucho o qué? Pues o sea, ahí poco a poco, ¿no? Ahí van papá, retomando después de esto? la pandemia. Sí. sí, está cañón, ahorita está me está cuentan cañón. todo. Oigan, les, los quiero recibir con el ya famosísimo Pinky Drink, así que vamos a ver esta cápsula y ahorita regresa. Unicornia con el Pinky Martini, que preparé muy especial para ustedes. Susana Unicornia se las presento. Muchas Ella nos va a estar ayudando a, ver, bien, a, a, Susana, a darnos algunos Pinky Drinks. ¡Ay, qué rico! Y pues lo que ¡Salud! tomar. saludcita a los, Salud, saludo, a, los a los ojos. Así es, porque es peligroso. de mal sexo. Yo no sé si les ha pasado, pero según yo sí es peligroso, ¿no? <risa> no, nunca no,
2: ha sido malo, ¿eh? <risa> no, 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 Siempre bien buena para brindar. Nunca les ha pasado.
0: Mm, La verdad no,
1: está bien rico. Está dulcecillo. Uh -huh. Oigan, pues bienvenidos a Pinky Promise. Gracias. Este, La verdad, ya quería que vinieran. Gracias. Andan bien talentosos ahorita con su canción, Pedir permiso, Wow. Me gracias encanta.
2: a Dios. Ahorita platicábamos fuera de, que gracias a Dios sigue subiendo la canción, le decía yo, y María, sigue agarrando ponche, 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 como que lo acabáramos de sacar hace pocos días. Y ya tiene, ¿cuántos meses? Ya desde
1: diciembre, ¿no? Diciembre, diciembre. desde diciembre. Me encanta, está súper pegajosa. Y justo Gracias. por eso el tema de hoy se llama amor sin permiso. Oh, ¿No? Dios. <risa> <risa> Qué se va a Ay, bueno. Se presentó el, el pinky drink. <risa> se <te asentó> el... <risa> me hizo así. Muy Oigan, bien. Oigan,
0: cuéntenme,
1: o sea, ¿ustedes sí son de los que piden permiso? O sea, ya sea en el amor, en el trabajo, o sea, sí son muy respetuosos, muy... O prefieren pedir perdón. Ya después. Yo, yo creo
2: que por etapas. O sea, yo creo, yo creo que hubo un momento de mi vida donde sí me valía quesadilla todo. Y yo creo que ni perdón pedí, perdí, o sea... Pero vas a... Bueno, ya en mi caso, que ya tengo mi familia, mi esposa, le piensas mucho en cada cosa que vas a hacer, no nada más por tu mujer, también por mis hijos. Y hace poco lo platicaba que veía a mi hija Yana, que está chiquita, mi hija tiene dos años, la veía tan contenta que yo decía, wow ya entra, un, ya entra otra cuestión, que si llegas a fallar en algo, pues la niña es la que también... con Todos mis hijos, ¿verdad? Pero ahorita que Yana está chiquita y la ves... Porque en esta etapa como que conviví mucho más con mis hijos que antes, con el trabajo no podía convivir. Y ahora con mis hijos con Mimo demasiado, los grandes este, casi, casi te dicen, oye, ¿cuándo te vas a giro otra vez? Porque <risa> sí, <risa> sienten, sí, sí, sienten que los tienes como muy Controlado.
1: controlados,
2: pero la chiquita, que es la que hace todo, está pues, bien acostumbrada a ver a sus papás ahorita ahí juntos, y es como, pues no te vayas, ¿verdad? Me ve cuando voy a salir ahorita, un día que me voy, y, ¿por qué? Y luego, luego la videollamada, y,
1: y regresas y dices,
2: perdón, hijos... Sí, 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 ahí sí, ahí sí llego y le digo, perdón, porque... Pero en otras cuestiones, no, ¿eh? la, yo creo que en, fui muy rebelde yo en, en, en la temporada de, de adolescente, fui demasiado rebelde, tomé lo que, tenía que me tenía que tomar en toda mi vida, yo creo, fiestero a morir, antrero a morir, que ahorita como que ya... Cambia un poquito, poquito.
1: ¿Tienes, si sí puedes decir tu edad? Tienes,
0: eres de 33. 37, no? Sí, 33. ¿Tú tienes 34 35?
1: 35?
2: pero yo sigo en esa eterna adolescencia. <risa> ¡Que tú pues dejaste padre.
0: mucho! ¿Sí? Y conmigo ha sido un poco al revés. O sea, a mí me tocó... Siempre he sido, como sabes, súper disciplinada, la teta de la escuela, o sea... Y conforme fueron pasando los años, me fui convirtiendo en una mujer más aventurera. Eh, tomé decisiones súper drásticas en mi carrera que me llevaron a a envalentonarme más, a entender también la importancia de los fracasos y los intentos, de vivir en plenitud, hacer lo que nos gusta, lo que nos hace felices. Y todos esos crecimientos, muchas veces dejé de pedir permisos y cada vez dejo de pedir más permisos porque creo que la vida es, y creo que este año lo hemos aprendido, es muy cortita. Sí. para estar pidiendo permisos para cumplir nuestros sueños, para hacer lo que queremos hacer, para aventurarnos a tomar una decisión que a lo mejor no todo mundo confía, pero tu corazón te lo dicta y pues ni modo, o sea, lo, lo tienes que hacer porque así es la vida, ¿no? Y sin duda, también eso me ha llevado a, a, a pedir perdón, creo que pedir perdón es súper importante. A veces digo, no, ni perdón ni permiso, para unas cosas okay. sí, sí. Pero en veces sí, en, no. en veces no. Pero el, también apre, a, aprender a pedir perdón me parece un valor muy importante, que pues uno la caga. O sea, somos humanos <risa> sí. y claro a veces la en la aventura uno la caga, ¿no? Y, y también es de grandes aprender a pedir perdón y creo que el perdón es uno de los aprendizajes más valiosos que, que te da la vida porque hay un crecimiento, a veces te genera una pérdida irremediable y eso te hace crecer. Y a veces te genera una apertura vulnerable de corazón que, que también empatiza con otra gente allá afuera, ¿no? Porque creo que ahora nuestra misión, nosotros que de pronto tenemos, y tú que tienes este hermoso, esta hermosa ventana mm, al público, gracias. el mostrar esa vulnerabilidad tuya, que a veces no nos gusta porque nos gusta que nos vean chingones, que nos vean brillosos, que nos sí. vean rosados, guapos, Literal. pero también... El mostrarnos de esa otra forma nos ayuda a conectar de una mejor manera con, con la gente y con el público y, y entender que pues todos tenemos nuestros vaivenes, ¿no? Y que la vida es así.
1: Sí, los sube y bajas de emociones y de la vida. Exacto. Que no todo es perfecto, no todo es tan color de rosa. Uno trata, ¿no? ¿no? Sí,
0: uno sí, se viste, claro. se, se lo pone, se lo pone, Ajá. pero no todo. Lo es vemos así.
1: bonito, chillones, <ríe> pero sí por atrás hay cosas eh, complicadas. Quiero que me cuenten un poquito para los pinky lovers de sus carreras. Tú, Edwin, empezaste, o sea, yo recuerdo que a los cinco años, ¿no? Con tu papá sí. empezaste como con la música, traías toda esta influencia de tu papá y, y desde ahí viene como tu amor y tu pasión por, por eso, por la música. Sí,
2: empecé a los cinco años con papá eh, en los escenarios de él. Él, él eh, fundó una agrupación que se llama El Palomo y El Gorrión, que es una agrupación norteña, sí. que, eh, exclamándole la historia, son los primeros niños que cantaron en la XW wow. Hace muchísimos años, porque... En Descanse, mi papá, en aquel entonces trabajaban en los camiones y era como delito eso, entonces por ahí hubo quien los inspiró a que fueran a W y que mejor lo hicieran por ese medio, pero no se podía que los niños cantaran en aquel entonces. Entonces fue como un show, papá era muy apasionado de su carrera y fue quien nos impulsó hasta esa carrera. Yo siempre he dicho que falleció papá sin decirnos todo el backstage, a lo mejor le hubiera pensado más en dedicarme a esto porque yo veía nada más como de lejitos... En el escenario, lo, el bonito. De todo, lo bonito, ¿no? Porque por más que eres parte de su familia, obviamente era lo más difícil para nosotros, que no había WhatsApp ni redes sociales, papás iba a gira seis meses o un año y no lo veías, pero pues veías todo como quiera, lo bonito nada más, ¿no? No sabías si él se quedaba tirado, si algo pasaba, ¿no? En esta carrera, pues bueno, vas aprendiendo muchas cosas. Yo empecé Después, a los 15 años, en un grupo de bodas y me fui colando en bandas. Empezó a entrar el género de banda muy fuerte en Monterrey, cuando yo siempre lo he dicho, que la primera banda que entró, yo considero que a nivel nacional, es la banda del Recodo. Entra Monterrey muy fuerte, que era mucho la demanda de gente que decía oye, yo quiero en mi boda, en mi fiesta una banda. No había bandas. Empiezan a formarse bandas en Monterrey para tener chamba. Y dentro de esas bandas me invitan a cantar. Estuve en tres, cuatro bandas. Después me fui a un grupo que se llama Liberación, a, a trabajar con ellos una buena temporada. Y cuando me salgo de, de estar con ellos, surge el proyecto de, de Tracalosa, ¿no? Entredí mis cigretes, eh, eh, iniciamos este proyecto. Digo, entre mis cigretes porque pasan los años ya como Tracalosa. Te estoy resumiendo todo así muy rápido. Y después se dijo que yo me había aprovechado de unos compañeros y que les había quitado el nombre. No fue así, pero pues bueno, nos ha tocado... Altibajas y estar en, en chismes, escándalos y de todo, como cualquiera que nos dedicamos de a este ella. medio de la <risas> música, ¿no? Pero la verdad creo que nos ha ayudado mucho. Me gusta ser disciplinado en mi carrera, eso sí. Eh, algo de lo que decía María, que estoy totalmente de acuerdo. Fíjate que en este año yo creo que aprendí varias cosas y dentro de eso, cuando yo paso, a, yo creo que a los 30 años, me entró un chip por escuchar a gente de más, ¿no? Creo que es bueno... No escuchar a mm. muchos, pero tampoco dejar de escuchar a nadie. Tienes que encontrar como un balance. Pero en un momento yo escuché de más. Y dejé como... Siempre fui muy extrovertido. Siempre me vestía a mi manera. De hecho, me acuerdo que llegaba a los eventos y decían, tú cantas regional, como que no... No hay, hay raro, ¿no? Yo creo que fui de los primeros que salíamos hacia el escenario todos tatuados. Hay muchos tatuados en el región mexicano, pero siempre se los tapaban. Y yo empecé a decir, ¿por qué me los voy a tapar? ¿no? Me tatué el cuello y todo el cabello me lo pintaba hace años, pero cuando pasé los 30 años, como que me escuché gente de más y, y me creí esa, esa etiqueta de que decía, no, tú cantas regional mexicano, entonces dejé de usar aretes y todo. Y en la pandemia hubo una rachita como que caí en depresión, una rachita que yo decía, ay, ¿qué voy a hacer? O sea, estoy acostumbrado a salir y por más que hago, y utilizo las redes sociales y gracias a Dios me va bien las redes sociales, gracias a todos, pero como que no, no me hallaba. Y me encontré y empecé a ser feliz otra vez en esa rachita cuando dije, ¿sabes qué? es que no sé por qué dejé de ser yo hace unos años. Y otra vez empecé a ser yo y dije, voy a hacer todo lo que me gustaba hacer, ¿por qué lo dejé de hacer? Desde cosas mínimas como ponerme a jugar videojuegos, este, etcétera, cosas... Le dedico tiempo a mis hijos, a mi familia, pero también empecé a dedicarme como tiempo a lo que a mí me gustaba hacer y encontré un balance muy padre en esta pandemia. ¿no?
1: Sí, es muy importante. O sea, sí, cañón. Es que de pronto, de pronto es complicado cuando escuchamos, o sea, sí está bien escuchar a la gente, pero cuando ya te empiezas a creer todo lo que te dicen y no, esto no está bien o esto no es lo correcto, o sea, ¿quién dice que eso no es lo correcto? Mientras a ti te haga sentir feliz y te haga sentir pleno, yo creo que es lo más importante. te sí. vale escuchar eh, críticas constructivas no destructivas que últimamente hay mucho, mucha destrucción en los mucho. comentarios sí. es que ya cualquiera fate. nada más le pica y, pero de la gente que te ama está bueno escuchar eh, sin embargo nunca perder tu esencia y qué bueno que este año a ti te dio la oportunidad de volver a regresar a ti volver a, a encontrarte y esta reflexión y,
2: y fíjate que eh, sirvió lo, nos hemos dado cuenta eh, ahí aplica el, el, por ejemplo el, el, lo que decía María también de reconocer y por ejemplo todos mis fans si hubo una rachita que los fans decían oye como que hay algo que, que no eres no. tú, ¿no? Entonces, ahora que regresé a hacer... Yo lo ves, O sea, yo de pronto ya ando en la calle platicaba con parte de mi equipo y me decían, Oye, ahora vemos en la calle otra vez gente así, escuchando la canción que sí es tú, que sí el otro. Y platicas con la gente y dicen, ándale, es que como que se te había... La chispa esa que tú traías siempre como que ahora quería ser muy serio o algo. Entonces, es, es muy padre encontrar eso con el público y que te das cuenta de que en realidad... Les gustaba cuando, cuando eres tú. No, gracias a Dios, estoy muy agradecido. Y pues bueno, ya con la Tracalosa, 11 años de carrera. Hemos tenido, gracias a Dios, eh, bendito a Dios. Eh, hay, hay que quitarle ahí el de la pandemia porque no hicimos conciertos, pero no, la verdad, yo Un creo que. No
0: cuenta, ese año no, no, cuenta. Cuenta. Este año no, cuenta.
2: no, no cuenta. Estoy muy agradecido con Dios de que he tenido salud todo este año, que yo creo que es algo muy valioso, que, 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 que no valorábamos hasta este momento. Eh, pero gracias a Dios, estoy contento. Ya 11 años de carrera con. con grandes temas que nos han llevado a hacer gira desde Estados Unidos hasta Colombia y, y estoy contento con eso porque pues hemos logrado cosas que jamás me imaginé. Yo me imaginaba lo que yo veía en mi padre. Yo quiero salir en ese programa con mi papá, yo quiero hacer eso que él hace, pero de pronto te das cuenta que hay más cosas. Y no porque mi papá no haya hecho una carrera tan grande, sino más que nada que en aquel momento, pues no, vaya, vuelvo a lo mismo que decía en las redes sociales, no veían más que lo que la televisión mostraba entonces te imaginabas eso pero ya de pronto en este mundo fuimos haciendo más cosas y, y, y me siento contento con mi carrera me siento satisfecho y esos duetos como con María que es, hay una muy buena comunicación que las canciones la gente lo identifica que la canción la gente la baila la canta, yo veo que me etiquetan en fiestas que si esto que si el otro y eso es lo bonito no cuando haces clic con el público de una manera muy padre
1: claro y también con, con María quisiste clic porque no es tan fácil coincidir, hacer una canción y que aparte ya como esta buena química que tienen entre los dos, que son, se llevan muy bien y que no solamente van a hacer una canción juntos, sino que realmente sucedió algo bonito.
2: Yo, entre yo siempre dos. lo he dicho desde que grabé la canción con ella, que el, cuando haces un dueto tiene que existir eso, porque si no, la gente lo siente. Es una canción fría que no transmite nada. En el caso de nosotros, yo creo que desde la primera ocasión que hablamos ella me dejó fluir de, de que pusiéramos lo que a mí me nacía dentro de la canción, de interpretarla de cierta manera, nunca hubo un no, cántala así o algo de esta manera, a la inversa tampoco, siempre fue como sumar más a la canción y la grabamos y luego nos dejamos de ver mucho tiempo por toda la pandemia uh -huh. y cuando nos vimos fue muy padre porque ya traíamos los dos esas ganas de, de cantar la rola, de, hacer, de dar la promoción, entonces todo eso la gente lo va identificando, aparte es una mujer talentosa guapísima, muy dedicada, Ay, que le gusta mucho sí, estar en reloj, reloj, todo eso. Ahorita, no, la verdad, verdad es que todo, todo eso influye mucho, todo eso influye bastante. Yo la veo ella todos los días que ensayando y que haciendo esto y que el otro. Eso está padrísimo porque no cualquier artista lo hace, la verdad.
1: Claro. Descarguen la canción Pedir Permiso en Spotify. Está yeah. en, todas, en varias plataformas digitales. En todas. En ¿no? todas, en todas ¿no? las en todas plataformas, plataformas digitales. Está, está buena, o sea, de veras. Y ahorita a ver si nos cantan un pedacito. Sí, sí. María, tú, o sea, yo te conozco, eh, te conocí en el 2002, en, estabas en Tede Tila, un grupo de, de, 2002, de, de mujeres. Sí. ¿sí? Exacto. No sé si tienes las fechas muy claras, yo sí las tengo presentes. Sí. Eh, estuviste, bueno, desde niña te gustaba cantar, bailar, toda esta cosa, o sea, ¿cómo, ¿cómo inicias tu carrera? Y después yo me acuerdo que te veía en las giras porque nosotras estábamos en jeans en ese tiempo y tú estabas ya en Tede Tila.
0: Así es. Pues mira, la verdad es que para mí no existió nunca otra opción que dedicarme a esto. Y todo sucedió porque desde muy chiquita, desde los tres años, eh, bueno, desde que nací empecé con un problema en mis piernas, entonces utilicé zapatos ortopédicos, o sea, era candidata para una operación porque caminaba y me caía, eh, tenía las rodillas en X, entonces cada vez que yo daba un paso se tropezaba un pie con el otro, y el doctor le dijo a mi mamá, métela al ballet, ¿no? Porque para que se roten sus piernas y para que a la hora de la operación pues haya menos invasión y haya pues como un avance en ella, ¿no? Dentro de la danza. Entonces cuando me metió al ballet, yo sin saber que nunca tuve un problema, o sea, para mí, en mi recuerdo de la infancia, nunca tuve un problema ni un conflicto ni nada. Entonces era como, vamos a ir al ballet, te va a gustar muchísimo. Uh -huh. Entonces imagínate, yo una niña súper gordita, uniceja, este, hiperactiva, con mis piernitas chuecas, gordita, gordita. Eh, pues siempre fui una niña muy buleada, ¿no? Entonces cuando llego al ballet, a los tres años, y me doy cuenta que de pronto empiezo a caber en los personajes que me daban, en el ratón de la Cenicienta, en el ratón del Cascanueces, que fue mi primer debut en, en el teatro de Goyado. Ay, <ríe> wow. Este Y después el Pingüino y después, o sea, era como, aquí quiero vivir, aquí nadie me cuestiona si estoy gordita, si estoy un ceja. Y entonces hago un ratón y la maestra me felicita porque dice que soy el ratón más aplicado de todos. Entonces dije, mami, o sea, desde los tres años le dije mamá. Y siempre... En mi familia había, o sea, de parte de mi, de mi mamá, pues nadie se dedicaba a la música. Entonces todo el mundo era, no, pues ese músico se va a morir de hambre. No, pues ese artista no gana el paro. Entonces yo bien chiquita le dije, oye mami, yo me voy a morir de hambre. Dice, no, no. ¿por qué? Pues o sea, porque bailo, o pinto, o rimo. Y es que mi mamá desde muy chiquitas, para mantenernos ocupadas, en el coche, imagínate, Dos niñas que iban al ballet y luego del ballet nos llevaba a la gimnasia olímpica, luego de la gimnasia olímpica al piano y del piano a la guitarra. Este, nunca nos dejaron ver televisión de chiquitas, entonces siempre era como mejor que se activen. Entonces la pobre de mi mamá, que era el chofer eterno, o sea, ya era insoportable. ¡Ay, me pegó mamá! ¡Me gritó! Entonces empezaba un juego maravilloso que decía, vamos a rimar. Y empezaba ella, masa, y mi hermana y yo. Taza, casa, pasa, raza, va, y sin querer también fue motivando la parte poética de mi hermana y en mí. Wow. Entonces yo le decía, o rimo, o sea, porque para mí era una profesión, ¿no? O rimo, o hago, o hago, ¿no? Y entonces wow. estuvo súper padre porque eh, todo lo que hicieron mis papás alrededor de nosotros nos fue preparando para este mundo donde a mis papás pues tampoco les gustaba tanto, ¿no? Porque no confiaban. Y de hecho, lo de Popstars fue un accidente. O sea, en realidad mi mamá me dijo, este, porque le dije, mamá, me encanta bailar, cantar y actuar, pero no sé dónde lo voy a poder combinar. Y entonces mi mamá me llevó por primera vez a ver mi primera comida musical, ¿no? qué Plantón, con Lolita Cortés, claro! Manuel Andeta.
1: Wow. Me enamoré
0: desde chiquita del Mango Petacón. No sabía mm. que era el amor en ese entonces, pero ya lo sentía. No. <risa> ya luego supe que era Mario. <risa> que no era amor, era cachondería. Ya lo descubrí, eso mucho más grande, obviamente. Pero cuando yo vi eso, dije, ¡ah, ¡Oh, mamá! quiero estar ahí? Quiero eso, mamá. Ya entendí, es lo que quiero hacer. Entonces me dijo, cuando cumplí eh, 15 años, me mi dijo, mija, pues vaya a hacer una audición. Nunca he hecho una audición. ¿Cómo sabe? Mídase con todas las muchachitas que hay de su edad. Y me llevó ella así de la mano. Fuimos a, a, a hacer fila en Guadalajara. Las audiciones fueron en un hotel. Y, este, y pues ya, o sea, me dijo, mija, no vas a quedar porque esto está arreglado, pero piensa que es un curso de verano y aprende. Aprende lo más que puedas. Qué
1: sabia tu mamá,
0: ¿eh? Mi mamá es la mujer más sabia del mundo y mi papá también, apoyadores de sueños. Bueno, y los tuyos. Ah, pues, y los tuyos también. Nice. Pero sí, a lo bravo. que voy, a sí, tarde. es que los papás... Son la clave de, de la búsqueda de los sueños. Sí. Y, y lo quiero decir ahorita, por ser algunos papás viendo ahí, si tú como papá le das toda la fe al sueño de tus hijos, van a llegar hasta donde quieran. Uh -huh. Te lo digo de corazón, porque yo veo mis videos cantando y mis videos bailando y mis videos de gordita y digo, qué fe me tenía <risa> mis papás, porque me hicieron creer desde chiquita que yo era la mejor y que yo iba a llegar hasta donde yo quisiera que iba, le tenía que chingar. Eso claro. sí siempre fue clave. A la fecha mi mamá me habló, ¿ya tomaste tu clase de canto? ¿Ya hiciste? Y yo, ay, sí, ma. Pero de verdad se los digo, o sea, no importa. Si está en el corazón de sus hijos y es lo que más aman, van a poder con, la, con, la, con el reto de, de, de encontrar tu sueño, porque sí. no es fácil. Y ya, pues, al final gané el concurso junto con otras tres eh, cuatro chicas maravillosas que amo, que son parte de mi familia, entre ellas Ana Brenda... Cristian, Nancy y Lorena, eh, y se hizo este grupo Tetila, que grabamos un disco para Sony, fue mi primer disco eh, de manera profesional, que ya el próximo año cumplo 20 años de carrera desde entonces. ¡Bravo! Oye, wow, muchos años sí, ¿no? y 30 de estar en un escenario, imagínate tú. <risa> este, pero... Sí, en algún momento me acuerdo que coincidimos.
1: En algunas giras, sí.
0: Y mmm, lo que sucedía era que me dijeron, bueno, ya, ahora te tienes que quedar aquí en México. Y yo, pero y, y mi prepa.
1: No. Tú estabas en Guadalajara, tú eres de Guadalajara.
0: Sí, pero ya estábamos, después del
1: reality nos quedamos acá. Ah, se quedaron acá.
0: Y era, pues quédate acá, que tus papás te mantengan, ya no hay prepa, ahora pues si quieres estudiar, pues en el SEA. Este. Yo decía, no, pero no estoy lista. Digo, me falta mucho y en el ballet no había llegado donde quería llegar, ni en el canto, ni en la guitarra, y mis maestros, y en la escuela. Yo quiero estar más preparada. Y me regresé. Dije, Exacto. no estoy lista. O sea, pues, de hecho, se, se desbarató un poco porque era imposible mantenernos acá. La situación de todas era súper distinta y yo no quería dejar de estudiar. O sea, yo decía, no estoy lista. Entonces, me regresé a Guadalajara. Estudio la licenciatura de artes escénicas en la Universidad de Guadalajara. Y versátil, grupo de covers, este, Gargamel se llamaba, unos personajes, aprendí todo lo que sé de alcohol ahí, no es verdad, no es cierto, lo aprendí más todo grande, pero divinos, divinos músicos que tienen una banda increíble que se llama Gran Mama en Guadalajara, este, después me invitaron a un grupo de heavy que se llamaba Thornton, entonces cantaba este Berro Pesado, <risa> que después mi hermano se quedó con ese grupo que se llama Adela Band, pueden encontrar ahí su música también en Spotify. Y después llegó este, yo tocaba los domingos, aparte con mi mejor amigo teníamos un dueto de guitarra que se llamaba Twin Soul, y me dijo, oye, mi hermano está haciendo audición para una cantante, para su grupo de covers. Y yo, ¿qué covers son? No, pues música de ochentera lounge.
2: <risa> <risa> yo, yo conocía
0: pura rasta maldita y baraconata y toda esa madre. Y dije, bueno, pues vamos a ver. Entonces me encuentro con eh, Jorge y con Ángel y um, hubo mucha química, mucho click. Conocí la música ochentera gracias a ellos en, la, en aquel momento y dije, ay, no me, no me canso mi voz, este, me paga como 20 veces más <risa> y está bien padre, ¿no? Para mí siento que es un upgrade. Entonces me uno a ellos, que se llama Vodka este grupo de, de covers tocábamos en el Van Gogh. Un antro en Guadalajara súper sí. famoso, y de pronto nos convertimos en el grupo de bodas del momento. Entonces tocamos en todas las bodas nice, de Guadalajara, empezamos a viajar y nos aburrimos un chorro también. Entonces lo que hacíamos es que empezábamos a meter nuestras propias composiciones ahí escondidas entre una con canción conocida y otra. Entonces la gente hacía así y luego decía, no
1: la conozco, no, yo Pero tampoco. Así. Y luego después
0: <risa> otra vez así. Entonces, pues no lo disfrutábamos y era nuestra creatividad. Y de ahí sale el primer disco de, de Playa que se llama Canciones de Hotel. Y ya empezamos a, a girar primero de manera independiente. Empieza a sonar nuestra canción en la radio, llegamos al Top Ten. Nos venimos a México, nos firma Sony. Tenemos una hermosa carrera de casi 12 años, 15 años juntos. Eh, y luego viene... Suceden varias cosas dentro de ese momento que es que eh, dos de mis compañeros se fueron a vivir a Guadalajara, yo vivía en México y pagaba una renta carísima. Yo decía, ay, o sea, yo, yo quiero seguir, yo necesito seguir trabajando para poder pagar mi renta. Entonces eh, hablo con mis maneras, les digo, oigan, en lo que hay shows, pues consíganme algo que chambear, porque <ríe> sí, <a> alguito, <ríe> es más más chita. cara la renta que en México que en Guadalajara, ¿no? Y entonces empiezan a venir cosas como bailando por un sueño. Eh, veo que hay un casting para hoy no me puedo, no me puedo levantar, levantar y sin pedirle pedir permiso a nadie que yo creo que fue la primera vez que dejé de permi pedir permiso me formé ahora sí que como cualquiera y pues me quedo con el papel de Ana luego ya les digo oye pues hice esto obviamente playa es prioridad y empezamos a, a hacer este giras alternar bailando por un sueño empezó ahí mi vida con los realities bueno mi segundo reality y después hay varios otros castings de comedias musicales que hice que me pudiera haber quedado con el papel, pero que no coincidían las fechas con playa. Una de esas fue Rey León, que es uh. mi comedia musical favorita de la vida y que creo que al final todo sucede porque Fela Domínguez para mí es la mejor cantante de México y no hubiera habido una mejor nala que ella. Y después Rent, que tampoco coincidieron. Buenísima. que Mimi que Daily Parot hizo el papel al final. Y también digo, bueno, tuvo que pasar lo que tuvo que pasar. Pero entonces empezó a, a desbaratarse una parte mía de lo que siempre soñé. Y digo, Ay, me duele no hacer lo que sueño, me duele. Entonces, bueno, viene esta otra oportunidad de hacer una serie que es eh, Guerra de Ídolos, donde aparte de poderme ganar el protagónico, podía hacer música para la serie, componer música para la... Puesta, mi personaje cantaba, era deportista, bla, bla. Y era muy chistoso, Carlita Edwin, porque yo iba a los castings, hice 18 callbacks. No, o sea, yo al séptimo ¿Por? decía, si no me quieres ya no me hagas venir, pero sí, no ya, me hagas sufrir, por ya, Dios. Ya, ¡Qué horror! Ya, queda, qué, tantito, ¿no? ¡Qué angustia! ¡Qué o angustia!
1: ¡Qué necesidad!
0: Entonces, pues yo veía y, y era diferente el, el, la personalidad de las mujeres, altas, rubias, muy voluptuosas. Y yo, chaparrita, bastante este, <risa> quedada de ver. <risa> de acá no, pero de aquí sí. Y yo pues digo, bueno, y es que sucede que era muy difícil encontrar a alguien que pudiera tener las características del personaje Mas y que tocara la tocar. guitarra. Entonces me quedo con el papel, muy difícil, muy gratificante y tengo que tomar una decisión. Entonces me siento con mis compañeros de banda que son mis hermanos y que los amo como nada en el mundo y les digo, oigan, no voy a pedir permiso esta vez, voy a hacer esta serie, les estoy avisando, no les estoy preguntando y voy a también hacer lo que ustedes decidan, o sea, si quieren que continuemos, si me quieren esperar, está bien, lo cual me parece egoísta porque yo voy a trabajar nueve meses, ustedes no. Y si quieren seguir con alguien más, también lo abrazo, porque después de tantos años, Playa ya no somos nosotros. Es la gente que ha abrazado a la banda, es la música, las ganas de seguir. Entonces, eh, tomaron la decisión de seguir con alguien más, que me pareció afortunada y lo mejor que pudo haber pasado. Me dolió en el alma porque es como un divorcio, no, es como una separación claro. muy amorosa y siempre con mucha empatía y mucho cariño. Eh, pero bueno, yo tenía que, que hacer esto y sabía que era un paso para no volverme a perder de todas estas oportunidades que también me habían dolido, ¿no? Entonces hago esta serie, no le va tan bien, de hecho le va bastante mal en Estados Unidos. Ya después en Netflix fue un putazo y después en otros lugares del mundo también la pasaron y me dio la oportunidad de, de que me escribieran en muchos idiomas que no conozco. <risa> ¡Wow! Y lo agradezco que esté increíble. ¡Qué cool! Pero una vez que termina la serie, porque pues yo no me fui a hacer solista, yo nomás me fui a hacer un proyecto, digo, mira qué chingados voy a hacer, ¿no? O sea, tengo que seguir escribiendo, tengo cosas que decir. Y fue un descubrimiento porque toda la vida había escrito para otra gente, ¿no? para, en comunidad para otras personas. Y es la primera vez que digo, mm, tengo una responsabilidad como mujer y como autora de decir cosas que solamente se sienten desde el lado de vista femenino. Y quiero hablar de todo eso que no se habla, del sexo, de la sensualidad, de los nos, del machismo, del empoderamiento. Este, empecé a liberarme, a sacar a mi sargento del closet, que no debía haber estado en el closet en ningún momento, pero ahí estaba. Eh, y mucho es por lo que decía Edwin, ¿no? que de pronto los fans empezaron por todos los lives y las redes y el TikTok y el Instagram a conocer esta parte mía sargentosa. Que siempre ha estado ahí, pero pues que siempre yo la tenía escondidita porque digo, ay, qué vergüenza, mi mamá me va a regañar. <risa> porque digo groserías, porque a soy cachonda, pasa. porque soy borracha por todo eso, que a veces sí soy. Pasa, a veces pasa. Que sí soy. Y entonces eh, empiezo a abrazarlo, porque ellos lo abrazaron antes. Y eso se los debo con, con todo mi corazón, se los agradezco con toda mi alma. Y de este sargento también viene este nuevo disco, que es lo que estoy haciendo ahora, que es un disco de regional, con cumbia, con pop, Aparece. con urbano. Como fusiones. Donde se desprende uh -huh. este primer sencillo que es pedir permiso, que lo escribimos, lo escribimos eh, Mauro, Marcela de la Garza y yo, con esta necesidad de no voy a volver a pedir permiso nunca para hacer lo que quiero, ¿no? Y eso estoy haciendo.
1: ¡Eso! Uh! ¡Qué genial! Y salud, porque en la haces, vida, salud. ay, que ves Porque ya nos acabamos. A veces es complicado tomar decisiones eh, importantes en la vida y cuesta trabajo, y más cuando estás como tan encariñada con gente o con tu banda en este caso, claro. pero eh, pues qué valiente decir, oye, sabes, también tengo que ver por mí, tengo que ver, claro. tengo que volar, de una u otra forma estuviste muchísimo tiempo ahí en Playa Limbo, que aparte, qué canciones de Playa Limbo, ah, ¿no? Sí. ¿Quién no va a recordar? O sea, tienes una voz melodiosa. Gracias. Yo sí me considero fan de, de, de la banda y obviamente de ti, de de también. Por dos. También. Gracias,
0: yo de ti y de ustedes. Tienes
1: una o sea, así como habla, así es como canta, angelical ella, y, y pues bueno, pues a veces hay que tomar decisiones, no sé si hay decisiones buenas o malas, pero en ese momento que tú tomas las decisiones es lo correcto, porque sí. es lo que te dice tu sexto sentido, tu intuición, y siempre hay que seguir eso, entonces eh, te felicito muchísimo Gracias. María por eso, y Edwin, cuéntanos tú ahorita, además del sencillo que tienen, que... Eh, ¿Qué están haciendo ahorita en tu banda? ¿Van a sacar nuevos sencillos? Como...
2: Bueno, yo creo que, fíjate que ahora, en el año este de pandemia, fue cuando más música hemos grabado. Porque estábamos concentrados, y no todos en el estudio, ¿eh? Ay, pero pero
1: no te encargo...
2: No todos en el estudio. Había cosas que grababa yo desde casa, que decía, yo voy a grabar aquí, y les mandaba la voz así grabada en la computadora mía, y ahí la editaban, y grabamos muchas cosas. Dentro de eso, estamos por sacar un álbum con varios intérpretes del regional mexicano que los ubican muy bien, sobre todo en la banda, que es Mimoso, El Jackie, el Pancho Barraza, Carlos Arabia, El Flaco, con varios, grabamos varios duetos, okay. que ya está por ahí grabado el disco. Eh, grabé una canción con un buen amigo que se llama José Pablo, que es un chavo nuevo, es un talento nuevo totalmente, pero que la gente lo ha, le ha dado tanto cariño en las redes sociales y en todas partes, y resulta que un día lo conozco y le, me gusta mucho cómo canta, ¿no? Entonces le digo, oye, cantas muy bonito y, y ¿qué canción es con la que empezaste a cantar o por qué la banda? Y me dijo una canción que yo canto que se llama Borracho Amor. Y me dice, Borracho Amor. Ah, wow. le digo, no, pues qué padre, ¿no? ¿Y qué otra canción cantas? Y me dijo, otra mía. Entonces me dice, mira, la verdad no te lo quería decir, pero yo soy bien fan tuyo y creo que por eso empecé a cantar. Entonces dije yo, wow, wow. qué loco. O sea, wow. Me dio mucho gusto <risas> que le dije, porque grabamos no grabamos algo quiero. juntos. Y, y grabamos algo juntos. una canción que se llama Señora, eh, muy bonita canción. Y estamos, ya acabamos de lanzar otra que se llama A lo mejor soy yo, que es una canción fusionada también de, de, de géneros musicales, que yo creo que ahora es algo muy padre, que la gente como... Que las generaciones nuevas ya vienen más open mind en cuestión musical, que podemos hacer muchísimas cosas y lo aceptan. Mi papá estuviera vivo ya me hubiera colgado, ¿no? porque cómo vas a mezclar esto con aquello y el otro. Pero pues ahora sí, sí se acepta ¿no? Todo este tipo de fusiones, que la verdad me da mucho gusto que la gente tengas apertura, porque antes uno mismo como artista te limitabas y decías, híjole, no, la gente va a decir por qué, ¿no? Y, y, y ha entendido el, el, la gente y el público el, el por qué tienes que cruzar música, que al final de cuentas la música es música, lleve los instrumentos que lleve, sí. sea en inglés, en español, en el ritmo que sea.
1: Y hay que reinventarse y hacer es cosas correcto. diferentes.
2: Sí, totalmente. Entonces sacamos una canción que se llama a lo mejor soy yo, que es entre mariachi, urbano y todo, pero seguimos grabándolo de banda. ¿Por qué? Yo siempre he dicho que no lo voy a dejar porque así me conoció la gente, Aún y que otra canción eh, la gente la adapte muy bien. Digo, en el caso de la canción que grabamos Juntos María y tu Servidor, es, es una función, trae instrumentos de banda.
1: Está buena esa canción. Pe
2: pero si no fuera así, que, que, que fuera más únicamente así la cumbia, como quiera no dejaría yo grabar la banda aún y con el éxito que ha tenido porque la gente así me conoció. Y no sirve. Yo siempre he dicho que el público es quien sale ganador, ¿no? Llegan a un evento tuyo y escuchan algo con banda algo de cumbia algo de esto algo del otro la gente se va contenta ¿no? y, y estamos promoviendo todo eso gracias a Dios creo que también ahora con, con la pandemia nos han propuesto hacer realities tanto profesionales como personales con la familia estamos como esperando los últimos palomazos y, y no soy cerrado en ninguna propuesta entonces siempre que nos, eh, nos invitan a algo que a estar en un reality eh, que se llama Inframundos que va a estar comiendo gusanos y cosas de esas Ay, Dios. y y me fue bien pero pues bueno gracias a Dios creo que es época de reinventarnos como lo acabas de decir atrevernos a hacer lo que se nos dé la gana lo que nos gusta sabes que antes era muy difícil creo yo grabar algo en sentido musical que te gustara a ti porque era muy lo que le gusta a la gente nada más y ahora siento que entre más sea tú la gente lo acepta más rápido al menos a las nuevas generaciones hace poco en las redes sociales una señora me comentaba, y es válido, yo leo todos los comentarios, así me tiren y no. Los leo, te voy a decir por qué, porque han surgido ideas de los comentarios y ha habido muy buenos comentarios de gente. Lo empecé a hacer por un buen amigo de Monterrey que se llama Nayo Escobar, que le mando un saludo, y me dice, oye, ¿cuántos mensajes lees? Y yo, no, uno. ¿Por qué? Le digo, porque me topo nuevo, que me nueve que me recuerdan a mi mamá y mejor no los leo. Y me dice, pero dentro de esos, a lo mejor hay uno que trae un mensaje chido. Y que tiene razón, y empecé a leerlos y han surgido buenas ideas. Entonces, en un comentario, esta señora me decía que por qué me estaba atreviendo a grabar tanta música distinta sin mi público. Precisamente me había conocido con banda y que iba a batear mucho para funcionar y todo, pero creo que estamos en un punto medio en el cual, claro, tienes que grabar música, inclusive, me voy a atrever a decir algo, espero que no se me ofenda nadie, con la misma calidad que estamos acostumbrados a hacerlo para el público que ya tenemos... Pero en esta nueva generación, yo me he topado tanta música por plataformas como TikTok, que tú la escuches y dices, ¿dónde quedó la creatividad? Pero es una canción tan fuerte y tan viral. Entonces, tienes que encontrar el balance como artista de que la música con la que tú quieres que te recuerde la gente, la tienes que seguir haciendo, pero de pronto también tienes que hacer algo que digas, ay, nunca hubiera grabado esto, pero las generaciones nuevas sí. es lo que están escuchando y tenemos que ir... Antes éramos como muy reacios a perder tu estilo y tu... Pero ya no, porque la, todos los chavitos nuevos vienen con otro chip que, 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 que ya quieren ver más allá y quieren saber más allá y quieren escuchar un más allá. Y yo, la verdad, respeto mucho eso. Siempre he cuidado la línea de cuidar que tenga calidad artística y todo. Pero también ahora me atrevo de pronto a hacer cosas que no te voy a decir que grabo mugrero, porque tampoco, porque no me gusta. <risa> pero, pero, pero sí atreverte... <risa> A hacer otro tipo de cosas, a, a, a locuras, ¿no?
1: Sí, una que otra cosa diferente. Totalmente. Siempre manteniendo lo que dices, ¿no? Tu grupo, tu música, tu esencia y, y, y cómo, cómo surgiste. Gracias. Pero pues uno sí se tiene que poner al día. Yo también se lo digo aquí a Dani Days Dani Dais, que sus baladas y que qué padre. Yo le digo, güey, vete también. Salte por, salte por un tantito. Un perreo. Un perreo. Es que te... No, lo, hizo, no, no lo, viste, lo viste, pero ahorita sí. hizo... Sí, ya sé, ya sé. Pero eso, eso que dices, Edwin, es, es muy importante y qué bueno que lo dices porque muchas veces nos quedamos en la zona de confort porque es lo que ya conocemos. Sí. Porque es lo que sabemos que nos funciona, porque sabemos que a los fans les encanta, pero uno tiene que empezarse a poner al día, ¿no? O sea, es súper es, es importante. Sí, la verdad. Y empezar a buscar nuevas fusiones, ustedes que se atreven a hacer este tipo de música. De pronto escuchamos a, a María eh, con eh, Playa Limbo, ¿no? una voz muy angelical, y de ¿Sí? pronto cantando Pedir Permiso es otro tipo de, Totalmente. De, 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 de música, ¿no? Y hasta inclusive la voz... Y sigue que grabando, más, unos... grabando más regional. Pues es que...
2: Daniel.
0: Mira, tú voy a algo, cuando grabamos la canción, se la mando este señor, y me regresa unos Gracias, pitidos allá arriba, dije, no, Edu y Luna no me va a bufar. <risa> 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 aquí no, aquí no, no! me va a bufar este hombre! ¿Y tú qué? No, ¿Estás más grave, más grave? No, de los tiene los, una no. voz tan Gracias. cañones, es un tipo Gracias. tan talentoso, tan profesional, tan amoroso y generoso. Que, digo, el resultado está impreso ahí en la rola, ¿no? O sea, sí. la, los, los pregones, todo eso fue idea de Edwin. Pero algo que, que, que quiero resaltar de todo lo que está sucediendo en la industria musical, mucho partido de la pandemia. Sí. Cuando empieza la pandemia, la manera de supervivencia es que de pronto, así como fuera socialmente, ha habido una separación muy importante en la música y en el arte, una integración brutal, ¿sí? Uh -huh. Todos nos unimos sin importar género, trayectoria, edad, eh, estilo, y decidimos generar una especie de, de subestilos o, o grupos combinados un poco para generar una, combatir un poco el monopolio del urbano sin pelearnos con él, pero sí. que existieran nuevas oportunidades y nuevos bríos para otros estilos de música dentro del pop, dentro del regional sobre todas las cosas. Eh, y te lo digo porque justo Marisela Lavares y yo escribimos 60 canciones durante la pandemia. Wow. Porque Matadas y Teta de la Escuela, yo así soy. <risa> ya, se les, ya se les dijo. Pero eh, de ahí grabamos 35 demos. De los 35 demos escogimos 12 canciones que traen este discurso del que te hablo, del empoderamiento, de la sexualidad, de la sexualidad, pero también traen esta necesidad de colaboraciones con unos artistas que no te puedo decir porque me cortan los ovarios esta, <risa> esta muchachita no se puede de aquí, todavía pero sí te ah. puedo decir que es gente tantito, que ¿no? yo no sabía primero que que sabían que existía yo así de cañón wow. y que nunca me imaginé que su generosidad fuera tan grande como para abrazar el proyecto que que viene ahora entre manos estoy así wow. eh, y uno de ellos Bien, obviamente Edwin Luna ah. que es el muchas primero
2: gracias. revelado ¡Bravo, muchas gracias,
0: este, y los demás, realmente fue como una lección, ¿no? De decir, ok, dentro del regional hay tantas posibilidades que quiero jugar con todas. Sí. Dentro, quiero jugar con la banda, quiero jugar con la cumbia, quiero jugar con el Tex-Mex, quiero jugar con el norteño, quiero jugar con el Vallenato, quiero... Y entonces resulta en un disco que tiene todos estos estilos y que se han integrado diferentes personalidades, algunas que hace mucho tiempo no escuchamos y algunas... Que, que ni siquiera son del género, que son de otro género, como del rock, vamos a llamarle así, y que se quieren integrar porque les gustó la canción. Entonces, estoy
1: así como de pellizquenme, por favor, que todavía... Sí. Qué, ¿Qué, es, bonito, sí. ¡Qué bonito! ¡Qué ah, bonito!
2: ¡Amén, está amén! ¡Amén, amén! amén que
1: te vaya increíble y seguramente te irá así. ¡Ojalá!
0: O sea, ya yo no la verdad, crea, ¿eh? dentro de pandemia todos dijimos... Me voy a morir en la raya de hacer lo que me gusta, porque todo lo que hemos vivido alrededor sí. creo que nos vuelve sensibles a, a la necesidad de, de hacer lo que nos dicta el corazón.
1: Tuvimos oportunidad de crear no en este, en este tiempo y sí fue muy, muy importante para, para todos. Para todos. O sea, el que se quedaba dormido, pues qué padre, el que quería eh, hacer... Y todos
0: tuvimos que... o sea no sí. te voy a mentir, que yo sí, sí, tuve sí. así un mes de, de que decía, ¿qué desayuno Mezcal que como mezcal y qué, qué es no mezcal y Netflix no o sea sí. te lo juro te pues lo es juro que que dije... así
1: todo 24/7 que estamos acostumbrados a viajar sí, a sube baja a el avión y tal y el escenario yo
0: me aventé unos conciertos ya en la taza del baño en mi casa porque es donde más me gusta que <risa> te el lo eco, juro el eco del baño <risa> o sea ya era así de que ya no sé dónde tocar ya con un, ya les presenté todos los rincones de la casa o sea ya sáquenme de aquí como a ver un alcohólico empedernida entonces nos creamos un orden, nos creamos nuestro, ahora sí que todos, y te incluyo a ti, nuestra propia chamba. Sí. sí. Qué bonito este espacio, ¿no? Y, pues, la voy a ventanear, pero es su casa. Pero sí, no, es, sí, sí es, ya la
1: gente sabe. Y pero esto
0: de aquí es, es brillante. O sea, qué padre que exista esa iniciativa de decir, yo me creo mi propia chamba voy a sobrevivir a esta cosa horrible. Y no solamente por ti, sino porque hay mucha gente. Sí que igual que tú necesitas agarrarse de algún lugar. Claro. Entonces, gracias por eso y por este espacio, porque para nosotros los que nos dedicamos a esto del arte, mm. que tú lo sabes porque también estás ahí, es difícil encontrar un espacio donde te abran las puertas ¿Sí? para poder
1: plasmar tu ser, ¿no? Y esta es su casa, sí, gracias. Muchas gracias. ¡Ay, Ay qué gracias. bonito! Ay, ¿qué tiene Bravo. esto? Que <risa> me ¡Qué bonito! Ya está muy chiquito, ¿verdad? Para cerrar ya esta, esta plática muy, muy amena e, e ir a los, a los pinky shots. Eh, Sabes, hay más de eso? Quiero ah. nada más eh, terminar como. ¿Qué onda con el amor? O sea, ¿estás casado, Edwin?
2: Sí. Sí, estoy casado. ¿Cuánto ya? Eh, dos años, vamos a cumplir ya dos años, dos años. Pero. Pues bueno, ya, no faltan dos, tres meses para dos años. Por eso digo que dos años.
1: <risa> Yo dije, pero, que no, te no, va a no.
2: ahorcarmelo. No? No, 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 no. ¿Qué el pero? No, súper, su, su, súper, no, no, no. Súper feliz en casa. Fíjate que cambiaron varias cosas, ¿eh? Muchas cosas. Amo a mis hijos con todo mi corazón, a todos. Eh,
1: ¿Cuántos tienes, perdón, sí. sí?
2: Entre, como la película, entre los, los suyos, los míos y los nuestros, cinco.
1: Okay, Tengo cinco qué hijos
2: padre. De, de todas las edades, desde sí. de, de, de 15 hasta 2. ¡Qué
0: padre! Pero
2: cambiaron muchas cosas ahora con, con, con mi familia. Ya había estado casado anteriormente y he tenido eh, pues altibajos, ¿no? como un marcapasos. Por lo mismo que platicaba María también al principio, tomé muchas decisiones, no malas. Nunca me he quejado absolutamente nada de mi vida. Siempre he sido agradecido con Dios. No me gusta ver las cosas como malas. Creo que eh, la vida sí es y aprendes de todo muchísimo. Pero, pues bueno, no, no fue como yo esperaba en mis matrimonios anteriores, porque este es el tercero. Pero okay. eh, ahorita estoy muy tranquilo, estoy en paz, es, vivo muy bien con mi familia, a pesar de todo lo que hemos pasado, ¿no? Porque creo que, por ejemplo, eh, eh, la madurez es totalmente distinta. Mis hijos, el mayor tiene ocho años, en este año cumple ya 9 Cuando yo lo tuve, pues bueno, yo tenía 24, 25 años. Yo estaba, no to, siempre he sido, me considero todavía muy workaholic todavía, pero en aquel entonces era más. Entonces, en aquel entonces no había un balance en mi vida de decir, hoy es para mi familia, para mí era, hoy es trabajo, y mañana trabajo, y pasado trabajo. Y gracias a Dios, en ese momento, la tracalosa estaba muy, muy bien en ese momento, que llegamos a tener 28 eventos en un mes. Wow, qué Durante padre. casi un año constante. Por Eso no es no, no sí, pero la, la, la verdad... Wow
0: que se nos pegue.
2: o sea Diario tenía show gracias a Dios hubo una racha muy fuerte pero por el otro lado también era como un oye pues ¿qué onda? ¿no? tú no estás ¿y qué pasó? y, y ahorita Yana, la niña pequeña un momento en mi vida donde cada quien por su lado mis hijos en su lado sus mamás por su lado porque cada uno de mis hijos es de diferente mujer las mamás por su lado y yo en mi lado y todos peleados nace Yana, que es mi hija menor y como que Yana hizo esa reintegración. Yo amo a todos mis hijos con todo el corazón, pero ya la madurez mía era distinta. Mis hijos como que se llevan muy bien con Yana, entonces como que tuvo esa como conexión. Como la de
1: Exactamente. años. Exactamente, de...
2: entonces ya hubo una conexión distinta. Yo me llevo muy bien con el papá de, lo, de los hijos de mi esposa. Ella, no te voy a mentir, que al 100, pero pues bueno, se mensajea o algo con la mamá de mi hija. Entonces sí hay por ahí, cambio todo, ¿no? Entonces creo que me siento de una manera... Muy plena, muy tranquila. Trabajo muy a gusto. Tengo la familia de la manera personal. Nos llevamos muy bien todos. Convivimos tu muy mujer bien. Eres una
1: divina. Muchas Tienes gracias. Ay, yo no tengo nada de conocerla. Gracias.
2: A ver a ver qué ya nos vamos y digo, a... Echarlos. ¿Y te, te los
1: llevas de pronto de viaje? Digo, ahorita no porque fue la pandemia, pero supo, antes de pronto los puedes llevar Cuando de viaje. se puede,
2: sí, y dependiendo el lugar, Porque ¿no? si
1: luego sus tours sí son de que una semana sí. entera y...
2: O algunas ocasiones me alcanzaban, etcétera, ¿no? En la época en que mi mujer estaba embarazada, haciendo conmigo casi toda la gira, cuando estaba embarazada. ¿Y tus hijos? De Ay, ¿todos, todos, sí, ¿todos, papá, Sí, o sí. Sea, eh, no, sobre todo ahora. O sea, ahora con la pandemia, te este, digo, es sea, la inversa. Yo salgo ahorita, hoy volé para acá, entonces salgo temprano y se escuchan el ruido y a dónde vas y por qué y cuándo vienes y por qué no voy yo y cambia todo, a ¿no? Qué,
1: a, los, ¿A dónde ¿Ya vas? ¿A, dónde? ¿A qué la <risas> Sí.
2: No, la, la verdad es que sobre todo ya ahorita es tan pegada que, que está, chiquita que está muy chiquita, exactamente. Pero fíjate que aparte, Pasa algo bien curioso, en las redes sociales y los medios tradicionales, uy, no una, me han sacado como 300 mil notas por eso, no, por mis hijos y por los matrimonios. Pero yo creo que no logran comprender una cosa. Bueno, los medios sí lo entienden, ¿no? Obviamente tiene su giribilla, ellos tienen su gancho para traer. Y los respeto, yo siempre se los he dicho hasta de frente, que así como nosotros tenemos que hacer buena música, un reportero tiene que hacer una nota para mantener su jale, ¿no? Y se entiende, nunca me he ofendido, nunca me he enojado. Jamás. Yo nunca he sido una persona que está María que nunca me, no me va a dejar mentir Yo en cualquier lugar que llego y si me dicen, hay algo que no quiero, quieras hablar, pues no vengo. Mejor, ¿no? O sea, yo nunca he sido cerrado ese tipo de cosas. Pero lo que no comprenden es que yo le decía, agarra la onda, o sea, hace ocho años, nueve años, que nació mi hijo el mayor, yo subía fotos con él y lo he dicho muchas veces, pero a nadie le importaba porque nadie me no ubicaba a Edwin Luna. Ahora subo una foto con mi hija menor y salen varios lados y Edwin y su hija... Y los mismos medios dicen, no, es que quiere más a su hija y los otros no los sube. Le digo, no es eso, es que anteriormente tú no le ponías atención como medio porque no era interesante yo para ti. Ahora que soy interesante, ves de dónde te agarras claro. y vas distorsionando todo. Y, y de, a mis hijos sí les ha afectado un poco, ¿no? Sí me ha tocado que mis hijos, mi hija mayor, eh, de pronto sí llega a la casa y dice, oye, papá, es que vi que salió en tal programa, ya ni por qué yo no salgo contigo? Y por qué? Eh, entonces, en ese tipo de cosas, sí es complicado también con las redes sociales. Hay tanto hate y tanto... Cosa que los hijos, por más que los he mantenido lejano de las redes, yo les abrí, yo estuve en una polémica hace un año y medio, se me hizo fácil abrir las redes sociales, pero yo las manejo. ¿Por qué? Uy, salió eso hasta en un programa, no me acuerdo qué programa, hablaban de eso y hablaban de mí específicamente y decían, es que ¿por qué las redes sociales? Pero del otro lado de la moneda, tienes hijos que saben a lo que te dedicas, que te ven a las redes sociales, que te ven que la gente te saluda, que te da un abrazo, que, que etc. Entonces ellos dentro de su mundo es... Pues yo quiero ser como tú, yo quiero que la gente me conozca y me salude y que me pidan una foto. ¿Por qué no tengo redes sociales? Por más que tratamos de tener eso y un momento donde decían, es que ya, yo quiero tener y quiero subir una foto. Híjole, bueno, pues yo te la subo y, y te bloqueo comentarios y todo. Y es precisamente por eso, pero aún así...
1: Por tratar de cuidarlos. Por
2: tratar de cuidarlos, pero aún así me ha tocado cosas de que, no sé, están en una clase virtual y uno de los compañeros, no sé, cualquiera de mis hijos, oye... ¿Ya vieron que de tal lugar hablando de su papá? Y yo estoy escuchando y digo, ay, Dios mío. Y, y no, casi, no, casi hasta la maestra. Tío, no, dale, sí. No, maestra. Sí, sí me ha tocado. O sea, me ha tocado que mis hijos dicen, es que viene una nota tuya, papá, donde dicen que, no sé. Hijo, me dio mucha risa un día, llegué a la casa y me dice mi hija, papá, ¿puedo platicar contigo? Tiene ocho años, mi hija. Le digo, sí. Qué, pasó, Qué miedo. Eh? Eh, sí, ay, dije yo, no, que no voy a decir, ¿no? ¿Qué hice? Eh, pero es curioso porque es algo, creo yo que es fuerte, ¿no? que tu hija te lo diga, me dice, papá, eh, es que vi un reportaje y yo quiero que tú me digas la verdad, y yo, caray, ¿qué me a decir? Es que en el reportaje dicen que, que, que tú eres gay y yo quiero que me digas, yo, caray, le digo, ¿por qué me dices eso, mijita? Mi no, sí, es que me dicen en el reportaje, porque traes aretes y que tu pelo, no, mijita, mi pero, pues mira, yo soy así, por... ¿estás seguro? Sí, o sea, esto, Claro que estoy seguro. ¿qué, qué, qué, sí. Es que te diga,
0: ¿qué? Bueno, entonces
2: me ha tocado wow. cada cosa. Me ha tocado cada cosa que... Guau, wow, o sea, eh, yo creo que en este año maduré más que en mis 32 años pasados. ¿eh? Claro. Porque estar con mis hijos todos los días, todo lo que te preguntan, todo lo que te dicen, de todo lo que se enteran, y es complicado, cómo detienes también el crecimiento de ellos en, en lo digital. Sí, pues todos los chavitos van hacia allá. Sí, ¿no?
1: no se puede. Y como decíamos hace rato de la música, las nuevas generaciones vienen revolucionadas y vienen con, sin filtros.
2: Sí, o no. sea, ahorita ya llegan
1: y te preguntan así. O sea, sí que qué incómodo y qué difícil como papá. Porque sí. hay, en nuestros tiempos, bueno... Yo creo que, o sea, tú, María, seguramente te tocó, pues había temas de los que no hablabas con tus papás. Claro. Pero en mi caso era, no hablábamos, hablar de sexo. Si había una película que pasaban en escenas, o sea, una película X que pasara alguna sí, escena sí, sí. candente, pues la adelantábamos, ¿no?
2: No, y, sí. y, y, y aún en nuestra chamba, porque, o sea...
1: Porque era como, ah, este, y nos, o nos hacíamos pendejos todos así. De, sí, sí. Ay, sí, las palomitas, mamá. O, sí, o, sí, no. sí. Pero la verdad es que no se hablaba tan de frente. Y sí, creo sí. que ahora, pues sí... Qué bueno, porque pues así también podemos eh, eh, salvar a. Y yo a creo los que también de, en nuestra chamba. O sea, había
2: temas en nuestra chamba que nos tocaban. Cuando había entrevistas y todo, pero ahora por la red social y todo, de repente. Ya todo. ¿Qué pasaba de cómo sí, supieron? Y ahora eso?
1: aparte de las redes. Entonces
2: Exacto. está. Es muy complicado, ¿no? Pero pues bueno, que en familia creo que estoy en un momento muy padre. Me siento contento con mi familia. Eh, enamorado. Sólida, enamorado, con mi mujer, con mis hijos ah. y todo. Le costó también a mi esposa entender mi trabajo como era, porque ella, a pesar de que. En parte se dedicaba a los medios. Tú un no programa de televisión en Guatemala, porque mi esposa es de Guatemala. Eh, llegó aquí y sí como, que, ah, caray, o sea, ¿por qué? Porque eh, yo quiero mucho Guatemala, pero en cuestión de entretenimiento es muy chico comparado aquí. Entonces llega ella aquí y dice, ¿qué pasó? O sea, aquí te sacan esto y lo otro y dicen de esto y... Entonces fue un poco complicado, pero poco a poco fue aprendiendo a, a que lo que chambe, chambe. Y yo siempre he dicho una cosa, lo que dijo María. O sea, cuando... La vas a cagar hasta con la vecina. Entonces, eh, no, no, en serio. O sea, no sí. es, no es, neces yo, es que yo no soy nada no celoso necesita,
1: exacto, no necesitas irte a, de viaje para hacer algo. No, cosa. y yo no
2: soy nada celoso. No, nunca he sido. O sea, yo puedo estar mi esposa, de pronto llega alguien la saluda y qué onda estás o sea no soy nada celoso. Entonces, no, batallo para entender el, el lado de la mujer. cuando de pronto, oye, qué pasó yo no, puedo, no, no, no entiendo no, no proceso no, no, de cosas
0: es que ustedes van por la leche y las mujeres ya regresamos con el queso. Pues sí, sí, sí. Aparte, es que aparte. Ya, sí. Por eso bueno, te cuesta
1: ¿Y tú, María,
0: tienes...? Yo tengo una perrita adoptada.
1: ¿Una perrita adoptada? Sí. ¿Y? No, o sea, no tienes ninguna relación, no andas ahorita...
0: Pues tengo un tururú.
1: Un un tururú. Eso, ¿Tú las traes? ¿Un
0: tururú por les, ahí? las traes? Mira.
1: ¿podemos? Este... ¿Es del medio? Digo, no digas nombre, nada más. Es del medio. Es
0: del medio... Depende de cuál tu ru. Mira, te voy a decir. ¡Ah, Del
2: caray! ¿Dijiste que tenías uno? ¿De
1: qué medio? ¿Del medio musical?
0: Del medio musical. Este, ¿Teatral? Justo <risa> después tuve ¿Tele? Un, tuve una, una ruptura bastante escabrosa hace algunos años, como cuatro. Y este y es una <risa> relación que compartí abiertamente a los medios. Este, Un artista que yo quería también, aparte, apoyar, porque por amor tú haces todo, sí, claro. tú haces todo. Eh, y entonces estaba yo haciendo un disco para bailar, se me atravesó esta ruptura, que bueno, creo que soltar es una de las cosas más difíciles del mundo, pero es más duro cuando te sueltan a ti, ¿verdad?
1: Ay, entonces
0: sí. eh, se convirtió este disco para bailar en un disco de sanación que se llama Inquebrantable, que narra todos los pasos desde que te enamoras de la persona que no... Ilegal, el amor ilegal, hasta el ser inquebrantable, ¿no? Pasando por el duelo, por el enojo, por el deschavete... Este, este encontrarte a ti mismo, no fue súper sanador, pero de pronto se volvió súper laceroso que toda la atención del trabajo que me había costado, aparte de mi primera creación como solista, que duré dos años buscando mis, mis cimientos para saber qué quería decir, cómo lo quería decir, de pronto sale el disco, pasa esto y fue mucho más importante que me hubieran terminado a que yo hubiera dedicado dos años a algo nuevo que quería hacer entonces este dije este cabrón no me va a bufar tampoco
1: ay, <risa> ay, pero no es cierto podemos no, saber a ver, el nombre no
0: este no para qué decirlo mira te voy okay. a decir algo es un gran tipo si ustedes se ponen a buscar
2: a ver, déjame van los a encontrar a ver. Ahí. A ver, a pero la realidad de las cosas ay, no. la
0: realidad de las cosas es que este, bueno, cuando se acaba, se acaba, ha sido un gran maestro para mi vida, me hizo crear un disco hermoso que amo con todo mi corazón, que es mi primer disco de solista y que aparte tiene una canción que me ha sostenido y me sigue sosteniendo, aunque sea del disco pasado, que se llama Inquebrantable. Eh, y también entendí y, y empecé a vivir diferentes cosas, ¿no? O sea, siempre fui de relaciones súper largas, eh, he tenido poco, aunque no lo crean, soy una pesadilla, pero he tenido pocas relaciones. Eh, este... <risa>
1: ¿Por qué te quedaste pensando? Es que me quedé pensando
0: porque iba a decir que desde pues, de, de que me dicen señora ya no los corrijo porque mucho he vivido, entonces me lo he ganado. <risa> no, pero, pero en realidad sí soy de relaciones largas, porque es difícil encontrar para una mujer como tú, para una mujer como yo, y tú lo sabes porque me imagino que para una mujer como tu esposa, que se dedica al medio, que es empresaria, que trabaja en un lugar donde de pronto hace una obra de teatro y tiene que besarse con alguien, una novela, tiene que besarse con otra persona, escenas de cama. Es difícil no encontrar... Actor, es difícil que te no sí. Encontrar a alguien que entienda, que valore y que admire tu profesión. Sí. Y para mí el amor nace de la admiración. De la admiración, totalmente. Y se retroalimenta de esa manera para que nunca se acabe, porque el enamoramiento dura
2: Según, poquito. así a veces. Pero la,
0: la admiración dura lo que quieres, dura lo que dura dura. Y para que dure, dura, dura mucho la relación, ¿no? Entonces. <risa> <risa> Palabras
2: célebres de María León. Palabras domingueras.
1: Entonces, a, no, a lo que iba
0: con todo este choro mariador es que vivo mi vida en plenitud. Soy una mujer soltera, pero no sola. Y okay. está bien, está bien amar claro. no más por hoy no piezas, no, y permiso. está bien amar un ratito y luego ya no. O está bien amar y que nadie sepa que amas también. O sea, no yo me debo a mi público y me mantengo mis, mis, mis secretos y mis cosas para mí, para yo crear cosas increíbles para ustedes verdaderas de corazón y muriéndome en la raya. Este, sí, pero sí me parece importante privada. tener algo que me quede a mí. Porque yo te juro que me desvivo y te doy todo lo que necesites sin acá. Pero sí también necesito yo algo para poderte dar algo, ¿sabes? Algo para ti. Algo para mí. Entonces eso me lo quedo. Eso me lo quedo. <risa> <risa>
1: okay, <risa> Oigan, qué buenas pláticas, ¿eh? ¿Cuánto aprendizaje? Ay, sí, pues ahí está bien. Y también le abrí un
0: Instagram a mi perrita porque me lo pidió. Y está insoportable, <risa> no es cierto. ¿Cómo, no, sí, abriste. Sí cómo sí. sé cuál es para
1: seguirla. Soy
0: Micaela, soy yo en bajo Micaela, Ay, adoptada. Sí este, de verdad. No, 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 fíjate que está operada. Ah. Cerró la fábrica para que se pudiera divertir sanamente. <risa> <risa> Ay, <ya> no, <risa> con responsabilidad. <risa> con responsabilidad. <risa> no, Qué bueno me pues sigan a la perrita de María León.
1: que está? ¿Cómo se llama? Mica. Soy
0: Mica. Mica. Soy Mica. Mica,
1: Soy Mica. sí. Bueno, ahí vienen los Pinky Shots, que es una dinámica padrísima que tenemos. Muy bien. Eh, son preguntas del público, de los Pinky Lovers, el público Ajá. conocedor. Y Susana Unicornio nos hizo favor de traerlos. Eh, están las preguntas y tienen que decir el arroba. Deciden si las contestan. Muchas Con no. de no los
2: mezcal vamos a salir de aquí. Pero,
1: Jesús, si Bendito. no quieren contestar alguna de las preguntas, tenemos aquí mezcal, vinagre de manzana, tequila. Licor de sandía, premios de cotón, cotón es mi perrita, padrísima, <risa> vodka rosado, popo de pájaro y huevo. ¿Qué? Aquí están las preguntas, María, aquí están tus preguntas. Okay. Edwin, recuerden decir el cha, arroba cha, para cha. que los Pinky Lovers vean que realmente fue su pregunta. A ver, ¿qué dice? Dice,
0: ¿qué es lo más complicado de trabajar en el teatro? Arroba, Bren, h -A -E 84. Eh, yo creo, yo amo el teatro con locura Y le tengo un respeto brutal y más ahora regresando después de la pandemia Pero sin duda creo que uno de los, de los trabajos más artesanales dentro del teatro Es mantener siempre vivo el momento Como es tanta repetición Y a veces te toca hasta repetirlo 300, 400 veces Lo mismo, el mismo texto, el mismo trazo, la misma gente eh, Hay que siempre estar abierto con los sentidos para que esté vivo, para que se sienta como si fuera la primera vez, con todo, con las palabras, con los besos, con el llanto, porque si, si no, pasa un poco como la terapia, ¿no? Cuando vas y platicas tanto tus problemas o ya les hablaste a tus amigos tanto de tu ex o lo que sea, y dices, no, <risa> ya, ya no me duele, rayado, ya ¿no? no lloro, ya no siento, ¿no? Entonces en el teatro es <coughs> siempre, es el mismo impulso, es la misma historia, pero tienes que mantenerte fértil a nivel sensibilidad, para que caiga siempre como primera vez y que tu llanto siempre sea verdadero y honesto y, y este reprimido a la hora de, de no querer sacarlo es, es, y no esforzarlo. O sea, son, son detalles chiquitos, pero tiene que ver con eso, con mantenerlo vivo. Creo que es lo más complicado.
1: Porque siempre es gente diferente que va a verte. Es como si fuera su primera vez, ¿correcto? ¿Y sabes
0: lo más complicado y lo, y lo que me genera mucho más responsabilidad es por estadística en una función siempre hay una persona que te ve por primera vez. Y yo, cuando vi por primera vez teatro musical, me cambió la vida y quise dedicarme a esto. Claro. Entonces, y también esa persona, de ti depende que vuelva al teatro y que se vuelva a enamorar de lo que es esta magia. Pero también por estadística, siempre hay una persona que es la última obra que va a ver. Porque la vida es corta, ¿no? Y porque por estadística sí es.
1: Claro.
0: Entonces... Pues tienes que dar lo mejor de ti, no hay de otra.
1: ¡Bravo! Oh. <risa> Gran reflexión. Edwin. A ver,
2: dice por acá... Ver, arroba celular. carly crdbonatg
1: Me encantan sus Instagrams <risa> que... ¿Cómo te vamos a encontrar, amigo?
2: <risa> sí, sí, está muy largo.
1: Date cuenta.
2: Dice, ¿has tenido conflictos con algún miembro de otra banda? Y si sí, ¿cuál y por qué? No, gracias a Dios nunca he tenido un conflicto con nadie de los compañeros... No los considero tampoco todos amigos, porque no con todos convivo, eso es una realidad. Es como muy complicado convivir con todos, hay muchos en la banda ahora. Pero pues, sí me ha tocado, obviamente, que de pronto entrevistan algún compañero y por ahí dice algo de mí, no, como aquel que se le ocurrió hacer esto, pero que en realidad yo he tenido conflictos, no. Y luego pasa curioso que te los vuelves a topar y entiendes el proceso de que, yo siempre lo he dicho que esto al final de todo en inglés es el show business y parte de la mitad del show, ¿no? Entonces te lo vuelves a topar 15 días después y de nada sirve tomártelo personal porque te, te vuelven a saludar y a lo mejor es de dientes para afuera, es lo que tú quieras. Eh, eh, yo batallé mucho con eso, con saludar a la gente de dientes para afuera y cuando empecé en esta carrera era bien complicado porque yo decía, ay, pero él acaba de hablar de mí, ¿cómo? Después vas entendiendo el proceso y decías, pues bueno, pues eres así son así, Entonces nunca he tenido un conflicto grave, gracias a Dios, Sino al contrario, siempre manten... me he preferido como que mantener al margen y si hablan de mí, pues like y lo vuelvo a ver y los saludo. Pues,
1: ¿Saludas como tan amigos como siempre? es que es lo
2: que te digo, que no los considero muchos mis amigos porque no convivo con ellos como tal. Creo que el, la palabra amigo es una palabra muy, pues de mucha responsabilidad. Tienes que tener como tu, tu, los que son tus amigos en realidad. Pero pues así por ligerito sí pudiera haber sido, pero un conflicto grave no
1: con ninguno. Gracias a
2: Dios.
1: Muy bien. Y viene Susana Unicornia. Ay, nos vino a hacer el refill, gracias. Vino a hacer el refill. Ahí
0: está. Lo llenaste bien, cañón. Ya me conoces. Gracias. Ya me conoces. Mimi, <risa>
1: mi, 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 Gracias, Susana Unicornia. Bueno. A ver. Otra Edwin, otro papelito. A
0: ver, dice. ¿eh? ¿Cuál fue el verdadero motivo de tu salida de Playa Limbo? Arroba, Jonadazán. Con cera Ya lo conté, sí, pero te lo repito. este, A veces dices, me hubiera gustado que hubiera sido una pelea, como cuando te peleas con, con alguien porque se rompe algo, ¿no? Y, pero no, la verdad es que fue una decisión paralela, una decisión en conjunto. De hecho, se las dejé a ellos que tomaran la decisión si sí, esperarme o seguir con alguien más, tomar la decisión de seguir con alguien más pero se mantiene una amistad y un amor y un cariño. Son mi familia, o sea, vivimos juntos tantas cosas. El proceso de inicio creo que es uno de los procesos más fuertes que existen en una carrera eh, y eso nadie nunca nos lo va a quitar. no Y es una parte de mi historia que no quiero olvidar eh, y que las canciones, que algunas de ellas todavía viven en mi show porque las escribimos juntos, este, tienen ese sentido de, de hacer honor a lo que ha sido mi carrera con ellos, mi vida con ellos, son mi historia, son mi vida, este, y los amo con locura. Entonces nunca ha habido un distanciamiento. Creo que ahora están más contentos también. Veo una plenitud en el tipo de música que están haciendo. Este, Jazz es una gran cantante y una gran front girl, y creo que a los dos nos ha generado un crecimiento... Este, pues más que separación estos caminos paralelos que llevamos en una industria tan complicada donde nos reinventamos y eso nos ha generado pues mucho mucha riqueza personal y mucha plenitud entonces los honro con mucho amor y no tengo por qué esconder ningún motivo ese ha sido el verdadero motivo de nuestra
1: separación. Y qué bonito que después de tantos años se sepan aplaudir y reconocer los éxitos y también, también sus derrotas, ¿no? En cuestión personal, que están claro. ahí, supongo que todavía tienen una amistad y esta hermandad, sí. lealtad, que es lo más importante después de tantos años. Sí. Que quedó ahí, está tu sellito de Playa Limbo y para ellos también el de María León. Así está es. Está increíble. <risa> qué bueno, María. Me dice por acá, arroba
2: yes.i.k. Pues bueno, entiendo el mensaje como... No, ese es para colaborar algo con el flaco, Edwin Cass y Mimoso. Eh, como se los comentaba, eh, ya con el flaco y con Mimoso sí tenemos una canción ya grabada con cada uno de ellos, que la verdad están muy buenas las rolas. Y con Edwin Cass, que es el, el vocalista de Grupo Firme, no se ha logrado dar. Lo hemos platicado muchas ocasiones, desde antes de que iniciara la pandemia, pero después arrancó la pandemia y ellos han estado de gira por todos lados, en Estados Unidos y demás. No ha habido como esa eh, oportunidad de grabar Todavía hace como un mes lo platicamos por mensaje del, del qué canción nos gustaría hacer. Como que tenemos muy bien definidos los estilos de los dos y lo hemos platicado y demás, pero no se ha dado. Y plat hemos platicado entre él y yo de cosas, de anécdotas de los dos, de que si a mí... Él se llama Edwin con U, yo Edwin con W, pero de que si a mí me dicen que si soy él o él, que si soy yo. Y nos ha pasado de todo, pero no nos hemos juntado para grabar. Sí, de pronto... Curioso, porque de pronto estoy agarrando la fiesta. Casi no la agarro, nada más seis, siete días a la semana.
1: <risa> y, y, y le
2: marco a las tres, cuatro de la mañana y nos ponemos a cantar por, por las videollamadas y todo, pero no hemos grabado una canción. Pero espero que pronto se dé también.
1: Ay, estaría buenazo. Ay, sí, estaría muy bien, estaría muy bien.
2: Estaré bien. Muy María.
1: Te voy
0: Dice, ¿te meterías en la cama nuevamente con Regina Blandón? ¿Aquí? Sí, no, ¿y por qué? Arroba... Andreizia con Z. Para los que no lo saben y les tomó de sorpresa este mensaje, <risa> Regina y yo andamos. Ah, no es cierto.
2: <risa> es tu turulú. No, es mi turulú. Es tu turudú. Yo de cachado.
0: No, no, no. Mira, hay un video que yo grabé al lado de Regina Blandón y Carlos Ferro donde describo el deschavete este que a veces nos sucede o sea, donde pisamos tocamos fondo antes de entender que no era necesario, ¿no? Es la etapa donde ya te deprimiste y le dices, amiga, sácame el antro, me voy a echar a la primera persona que se me atraviese, ¿no? Todos hemos pasado por ahí. Entonces, este video que se llama Locos, eh, yo quería describirlo de la manera más catártica, contundente, frontal, directa que se podía y justo narra un trío este, sexual en la cama donde está Regina Maldón y Carlos Ferro. Eh, y justamente... Eh, me atreví a pedírselo a estos dos amigos, uno porque son mis amigos del alma, porque son grandes, grandes actriz y actor, y mm, creo que ese tipo de escenas que siempre son incómodas, porque me ha tocado hacerlas, siempre es raro, no hay mucha gente, o sea, todo el mundo piensa que las escenas de cama son así de que, no, pues la diste bola al hilachi y tal, alguien te cachó así como infragante, es horrible porque mira, está el de la luz agarrando así, sí, sí. está el foquista, está el director, no hay música de fondo que te inspire, hay un chorro de gente parada como ustedes así viendo, Sí. como mujer es muy invasiva porque tienes tus florecitas Pezonera, puestas, sí. tus pezoneras, pero siempre es como, ay, qué pena, y entonces el director te dice, ajá, a ver, pásale la mano por el pecho, sí, a ver, ¿puedes jadear más María? Sí, a ver, Ándale, ¿puedes gritar un poco más fuerte? Ahora, pueden acelerar el ritmo más rápido, a ver, a este tiempo, ándale, así. Bueno, ahora, bájale la, ¿puedes repetir ese arco que hiciste? Sí, pero ah, imagina, muévete más, o sea, como pasa... Bésale el cuello. Bésale ¿verdad? el cuello. ¿Y ¿Sabes qué? Se le da el tape sonera. Puedes taparle el, la, la bubi con, su, con tu mano, o sea, es súper incómodo hacer esas escenas, súper incómodo, entonces, el arte de eso es que tienes que tener grandes actores y sobre todo amigos de confianza que tuve la opción en esta oportunidad de hacerlo para que a la hora que se viera la gente dijera Ah, oh, wow! ¡No manches y si se andan! De veras, si
1: andan, ¿no? <risa> 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 <Y> ya <risa> ve el video con la música claro, todo, claro. editado chingón.
0: Entonces sí, o sea, realmente... Claro que lo volver, me volvería a meter en la cama con ella porque confiaría 100% Divina. mi vida y mi trabajo actoral en una actriz tan profesional y tan generosa como Regina Blandón y también como Carlos Ferro. Entonces, ahí está tu respuesta. ¡Ay! Y
1: mi querida Regina Blandón, que yo la amo, Ay, la sí, adoro, la también. respeto muchísimo y sí, como dices, coincido, es una gran actriz, súper profesional. Así que, super. besos, mi rey. Que ella también estuvo en Pinky Promise.
2: A ver, sí, por acá. ¿Cuál es la canción que más y que menos te gusta de La Tracalosa? Arroba Arepizarro 1. Ay, fíjate que eso es una pregunta, es que es bien complicado, no, no sé exactamente cómo decirlo, porque que más te guste es muy difícil, porque en todas las canciones, yo siempre lo he dicho, una de mis pasiones, siempre se lo platiqué a María en una ocasión, es hacer música, les llama a entender muy bien, porque yo siento que cuando eres intérprete musical, es como cuando te dan un guión de un papel, tú lees la letra de la canción y para que en realidad le llegue a tu público, pues tienes que transmitirle lo que dice la letra de la rola, ¿no? Entonces, todas se convierten en otro hijo para ti, aún y que la canción sea sencillo de radio, si pegó o no pegó, tú la sientes esa rola que cuando la cantas, eh, inclusive me acuerdo mi esposa me mi esposa en la casa en, una, en, una, Ay, en una, no te enojes esposa de él. en una ocasión me dijo, "Oye, porque no sé, de pronto vienes y me dices te, te amo, pero de una manera así como te amo. Pero si cantas una canción de amor, no manches, o sea, a ver, aguanta que te diga le digo, pues es que estás cantando y ya, ya estoy como yo dentro de ese personaje de cada canción, cada canción es un personaje distinto. Entonces, ah. ¿qué canción me gusta más? Todas me gustan más. Entonces, yo creo que, que como intérprete de, de musical, tratas de que la canción que más te guste sea la que estás por grabar, ¿no? Que la que estás por grabar supere la pasada y la que sigue la... Este. O sea, yo creo que el día que voy a decir esta es la canción que me gustó, es el día que... Espero que falte mucho que diga yo, vamos a mañana, ahí voy a saber qué canción es la que más me gusta, pero antes trato de que la que apenas estoy por grabar me guste más que la anterior, o sea, todas me van gustando más y menos... Pues, ay, ahí sí no, no sé Chupa cuál, entonces me, to me, topa, me topa short porque menos no sé cuál. Menos no sabes cuál. Es que no sé cuál menos, la verdad es que todas... Tienes grandes
1: canciones, se han estado en el top 10, de hecho, eh, increíble, de Monitor Latino, sí si lo quiero mencionar porque has tenido muchas canciones
2: fíjate que la que pandemia han estado
1: en, en los primeros lugares. Me
2: sirvió algo bien padre en la pandemia. Ya ves que les comentaba hace rato que soy muy workaholic, Ajá. y una de las cosas que más pavor le tenía era dejar de trabajar 15 días. O sea, en casa me decían, ¿cuándo nos vamos 20 días de vacaciones? ¿Qué? Nos vamos dos si quieres. O sea, nos vamos dos o tres días, pero 15 días, no. ¿Por qué? No, pues los conciertos y la gente y las canciones. ¿Cuánto tengo sin trabajar? O sea, voy a empezar apenas en dos semanas más, pero tenemos sin trabajar más de un año. Y la gente, gracias a Dios, sigue y está con nosotros. O sea, rompí, así como el teatro, la cuarta pared de mi miedo y, y, sí. y como que... Salí de ese cuarto que estaba yo como encerrado, decir, no puedo dejar de tener conciertos ni una semana, ni ni estar porque el público se va a olvidar de mí. Perdí ese miedo en la pandemia. Y gracias a Dios lo, también me di cuenta porque en este año de pandemia logramos tener tres primeros lugares en Estados Unidos en Billboard. Entonces, y nunca había pasado. Pero como ahora todo el año estuvimos tas, 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 tas. Una de las distractores más grandes que tuvimos fue enfocarnos mucho en la música y logramos tres primeros lugares, que me siento bien contento.
1: ¡Bravo! ¡Bravo!
2: ¿Qué chon me tomo? Porque no me decís no cuándo me gustó. ¿Puedes tú decir ah, qué sí, quieras o qué
1: tú quieras? Que tú tatuado tú quieras? hasta los huesos andas. Ya con tu,
2: tatuado hasta los huesos, como la canción. Ah, igual. Pues ¿Tú, pues, Vamos, en Si
1: tú
0: no contaste a
2: tu yo. Ay, Dios. Pinky Lovers ahí en casita, este... seguro andan aventando
1: ahí sus. ¿Cuál es el que menos te tomaría el, el que menos me tomaría
0: yo. Híjole, pero no te voy a dar ese. No. Mira, un boquita rosado para que no se te cruce. Ándale, pues. Ándale. ¡Ándale! Vamos, hijos, salud. Eh, salud
2: Salud Es Oh, de fondo oh, de... Bravo Batalló el muchacho Batalló ¿Sabe, sabe, mucho Sabía
0: rico
1: Sabía rico ¿eh? Y ahorita va a decir Sí, está súper
2: bueno Sí, ya, ya Medio happy
1: A ver, ver mira, Dice
0: ¿Quién te gusta del medio? Queremos nombres <risa> Arroba Ay. Tania y un bajo Pau. las si palomitas, <risa> <risa>
1: <risa> Saquen palomitas quien este, ¿Quién dice? me
0: gusta del medio? ¿De cuál medio? ¿Del medio que sea? Eso. Bueno, mira, tengo un crush. Tengo un crush ahí con un este. Con un actor de allá de los Unites. Uh -huh. Pero son de esos este, platonicismos inalcanzables que dices, y justo por la pandemia. <risa> toda la culpa no, la tiene no. la pandemia.
2: ¿Viste todas sus películas? Y todas sus...
0: Pues es que me aventé todas las series. Hay una serie que se <risa> llama Dizzy Saws. Lloraba todos los capítulos. ¿Has visto? Las no, DCSos". no la he visto. Soy pésima oh, para las series. Dios, yo era pésima para las series porque todo me decía, oye, ¿ya viste la de tal? Y las ponía y era con las que me dormía porque siempre estaba agotada. Agotada igual. Pero ahora en pandemia me aventé toda la serie de Dizzy Saws. Y este... ¿Cómo se llama? Se llama Milo Ventimiglia.
1: ¿Alguien sabe quién es? Yo perdón, ya sé, me, no me juzguen. ¿No? no sé ¿Vieron, ¿Vieron Heroes? Sí. No.
0: Peter Petrelli. Tampoco
1: vi. ¿Tú, tú sabes quién es Edwin?
0: Vamos. Bueno, pero ahí es un crush ahí, ella.
1: Pero así, a ver, ¿alguien? ¿Un latino?
0: Este... ¿Qué vamos un a tomar? Ah, <risa>
2: uno alcanzable?
0: uno alcanzable? ¿Qué vamos a tomar?
2: Vamos a decir María.
0: uno alcanzable? No. Ay, Edwin, ¿tú sabes?
2: No, no, yo no sé. ¿Tú, ¿tú a ver si supiera, yo no podría dime. decir. No, si pues tú ¿cómo? sabes,
0: dime, porque yo ando bien perdida la vida. ¿Qué te doy, pues o esté claro, a punto de adoptar otro perro. O
1: sea, alguien que te guste no quiere decir que andes con él. O sea, o que quieras andar con él, nada más que te guste.
0: Ay, es que está bien difícil decir.
2: Bueno, yo andaba aquí como esforzándome.
1: No.
0: <risa> Ay, no, Vario. <risa> vamos a ver qué le vamos a poner. Ay, mira, me un me vinagrito no. de manzana. Mezcal, tequila, el licor ¿Tú, de
2: Tú, de tú te escogí el tuyo, tú escoges el mío. o manzana? Ándale. ¿Vinagrito manzana? Dicen que es
1: bueno para... Para la voz, para, de hecho, ¿sí? sí, la garganta y todo. Sí. Dos, Ay, ¿Sí? ¿Tú? ¡Ay, todo. ¡Ay, no! ¡Vamos, oh, no, uh. 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 bravo Bueno, pues, oh, se quedarán no, con mames. la duda, Pinky Lovers. ¿Quieres así vomitar o algo? No. Si Pero preguntar. sí me, me
0: entró más duro que el mezcal,
1: ¿eh? <risa> A ver, bueno, bravo, ¿Cuál? María. Me entró más duro que muchas
2: cosas en la vida. ¿Cuántas novias. Ay, ¿cuántas novias del medio has tenido? <risa> sí. Arroba. Y luego ponen específicamente del medio, di nombres. Ay, justo. Gloria. Laguna. Pues mira, eso es como imposible tapar el dedo con el sol. Saben que estuve casado con Alma, con Alma Cero. Y yo creo que específicamente del medio es la única mujer con la que he salido. La verdad, ni, no he tenido más ni como liguen, ni como novias Sí he sido como muy eh, cotorro de ir de pronto, eh, vamos a cenar, vamos a algo, con, con varios amigos que tengo del medio. Pero así como de noviar o de ligar, con ninguna, ¿eh? la verdad no. ¿Sabes qué? Yo, yo siento que de, después suceden muchas mm. cosas que pierdes esa comunicación o esa manera de, de poder evolucionar como artista cuando hay una conexión chida, pero que nada más es como ligue y la vas a regar, después echas a perder todo el proceso que se pudo haber hecho. Lo mismo he dicho, digo, eso no me preguntaron, pero voy a, voy a dar feria más. Lo mismo siempre he dicho cuando me preguntan que si he tenido algo que ver con una fan. Yo respeto mucho eso, porque siento que cuando le das todo el amor... Sincero de artista, fan. Ella te lo regresa inclusive llevando hasta más fans. Arman su club de fans y tienen... Y si tú brincas esa línea, va a llegar un momento donde no le vas a poder exactamente dar lo que esperan de ti porque no va a suceder. Y pierdes una fan y no nada más una. Pierdes a lo mejor a miles que te pudo haber llevado. Pierdes muchísimas cosas. Entonces, siempre como que he sido muy respetuoso en ese sentido. La verdad, bueno. en todos los sentidos. Muy bien, Dos, dos, dos preguntas. Ahora. María,
1: ¿estás bien? Respira sí. Profundo, ¿Todo bien? Esto me hizo llorar Ay, el para mi casa por si quiere.
0: Jesús. Este, ¿Con qué famoso has tenido una relación amorosa? Arroba tete 27. Híjole. Es que no. Mira, estuve saliendo un tiempo con Carlitos Ferro. Somos muy buenos cuates. Le cuido sus perros de vez en cuando. Este, Porque soy la señora de los perros. Entonces, mis amigos me dejan a sus Tencaren perros en perritos. casa porque... La casa es la casa de los perros, las alas se suben, o sea, soy soltera. <risa> como ven, pero este, fíjate que ha habido varias notas donde dicen que yo, o sea, donde aparezco en la lista de algunas personas famosas y la realidad, si es que les interesa saber, es que nunca, nunca he tenido una relación amorosa con esas personas que dicen, una de ellas es con, ¿cómo se llama? Adrián Uribe. Uribe. O sea, hubo una nota que dijo, no, que llevan meses saliendo. Y Adrián es un gran amigo mío, pero ni siquiera nunca nos hemos ido ni a tomar un café. O sea, nos conocemos de los programas, le tengo mucho cariño y todo, pero no, o sea, nunca he andado con él es, y no sé qué otra gente, pero no, o sea, en realidad no. Siempre mis relaciones... Eh, he andado con un guitarrista de una banda, que fue la primera banda que tuve de Thornton, con un maestro... este de música cubano que ahora es un gran amigo mío este um, casi todos mis mis exes son buenos amigos um, y les agradezco mucho pero del medio pues no no te lo manejo discúlpenme si <risa>
1: <¡Bravo! risa> sí, luego inventan novios Sí, y y yo, no porque soy, en Wikipedia, yo porque soy yo porque soy
0: tímida no porque sienta que alguien del medio no o sea valdría toda la pena conozco gente muy valiosa del medio pero, ay, es que soy bien rara, soy timidona, me gusta estar en mi casa, este me gusta mi, mi libertad, que vale mucho, eso está muy cañón, y mucha gente sí. que no lo entiende porque ya me dicen, ya tienes 35 años, ¿eh? Y ya este, el relojito, y la chica de ahí a casa te... Déjenme ser. Sí, déjenme Ajá. vivir. Déjense. Que una mujer soltera a sus 35 años, sin hijos, puede ser feliz y puede vivir
1: en plenitud que está enfocada a su carrera, entonces... Sin pareja y sin lo que quieras, ¿no? No, no, no sola. O sea, no, no so sola, lo preso, pero una cosa ¿Tururús? es tener a alguien sí. de vez en vez. O a una Obviamente hay un tururú
0: que, más, más tururú, un tururú que, que, que los demás,
1: que sí es importante. Sí, pero me sí. refiero a que en una relación seria o de que te vas a casar, o sea, yo creo que cada uno decide. Y, y ya, y si,
0: y si llega el momento, llegará y eso solamente se sabe cuando pase. O sea, tampoco yo puedo planear así de que... Ah. Luego dices, haces planes y no sale como planeas. Entonces, ¿Y Dios, dejemos de planear. Dios decide. Es verdad.
1: Y ya, uh, eh. Eh. ¡Ay, qué ¡Ay! Bueno. Preguntita, ya. A ver, otra pregunta. Ay, Dios. a ver. una
2: pregunta.
1: Anda muy uh Hay -huh.
2: un ¿Qué es lo más raro que has hecho por amor? Arroba S -F -H 18 ¡Ay, caray! Qué bueno
0: que dijo por amor. Yo ya estaba, dije, ya se están viendo bien oscuros. <risa>
2: Lo más raro. Bueno, de lo otro he cumplido muchas fantasías. No ¡Ay, que No por amor, ¿qué es lo más raro que he hecho por amor? No sé, qué es lo más raro que he hecho por amor. Es que soy muy raro, así como no sé. Soy muy introvertido en las relaciones, o sea, soy como muy no soy muy no soy muy expresivo en mis sentimientos. No sé, soy, muy, soy raro en el sentido.
1: ¿Eres cariñoso?
2: Pero mi manera Ah, o sea, soy, soy, soy como muy... Tache,
1: no cierto. No, sí, no, taca. es que la verdad... No, no es cierto. Soy, soy
2: como... Complicado, tiene sí. sentido. Y, y, y curiosamente, cuando están con una persona que somos del medio, la gente no, normalmente se imagina que es lo más chido, que es lo mejor para la persona que está contigo. Y muchas veces es al revés. Es lo, el, está bien canijo ser o sea, pareja de uno sí. por muchísimas cosas, ¿no? Yo sí soy muy cerrado, yo... Sí soy detallista, sí soy de pronto de mi esposa. Una vez que alguien se dio, le digo con un ramo de rosas o así, o la llevo a cenar, pero no precisamente cuando ella lo espera. Yo soy como a destiempos, so, no sé. soy, soy, más práctico, soy muy es espontáneo, muy espontáneo. Pero ¿qué, qué, ¿qué es lo más difícil o ¿Lo, lo más casi que he hecho por amor? ¿Lo más locochón? Ay, caray. No sé, no sé qué es lo más loco que hemos hecho. Bueno... Con mi esposa he vivido tantas cosas que pareciera que tenemos mil años de conocernos y no es así. No, no es mucho tiempo, pero nos ha pasado de todo. Yo creo que una de las cosas que nos ha pasado, que no es lo más locochón que hemos hecho por amor, pero que nos ha pasado en pareja, agarramos la fiesta en un lago muy famoso en, en Guatemala, que es el, el lago de Panajaxiel, y yo andaba bien, happy. Y yo soy muy extremo, me gusta mucho todo lo extremo, andar a la moto, en el paracaídas, todo. Entonces agarré el jet ski y andaba yo en el lago como loco. ¿eh? Entonces me acerco al muelle y me dice ella, yo me quiero subir, le digo, yo te subo. Y me dijo, no sé nadar ni nada, deja, voy por el chaleco. Le dije, no, hombre, sí, no pasa nada, pero ¿Sí? anda bien tomado. No lo hagan, en serio no lo hagan.
1: No,
2: no por Dios santo, no lo hagan, ¿eh? Le expliqué a mi manera, oye, si tú sientes que hay una curva, sientes que la moto va para allá, tú cárgate al otro lado para que endereces la moto, me entendió el revés. Entonces, en la primera curva que le doy, ella se cargó para el lado de la curva, no, así, ¡pum! ¡Sí! Cayó la moto, no sé a cuántos metros, yo sí sé nadar, entonces salgo a flote y no la encontraba. No, no. Cuando me meto por ella, yo quería sacarla, pero ella me hundía. Ay, no. Claro,
0: la desesperación. Y tú hundía, no tenías hundía, chaleco, chaleco tampoco. Yo tampoco
2: tenía chaleco, me hundía, me hundía, me hundía. Me hundía. Y yo, entre la desesperación le gritaba: Espérate, te voy a llevar a la moto. Y me hundía, me hundía. De milagro, gracias a Dios. Una persona que andaba en su lancha, en su yate, nos vio y se acercó lo más rápido que pudo. Ella, como me hundía, ya tenía su cara fuera del agua, la sacaron bien. A mí sí me sacaron así, ya de casi, casi escupiendo agua y todo. Y teníamos poquito de estar saliendo, o sea, fue como que le iba a decir, oye, un poquito de conocernos. No, no, y, no, y casi sí no. nos volvimos
1: en el intento. Ah, sí.
2: Sí. bueno, oh, no. y, a, y ahí sí. tenemos una anécdota en ese mismo lugar. Esto sí está fuerte.
0: Ya no vayas a ese
2: lago. No, no ya, ya. En ese, ese lado, espérate, en ese lago, espérate, en ese lago tenemos otra experiencia del otro sentido, lo que decías tú. Nunca se me va a olvidar, es más, me pongo rojo cuando lo platico. Nunca le había platicado, hasta hace poco, porque habíamos quedado ella y yo.
1: Que, que nunca no, que iban nunca
2: a Que Pero hace poco una reunión y él la platicó. Le dije, ah, bueno. Ahora A yo... la próxima lo voy a platicar yo. El público. El público <risas> ingreso no. Todo queda aquí. Fuimos, fuimos a ese a mismo lago nos quedamos en un hotel. Y andábamos de curiosos. ¿no? Y andábamos de, oye, ¿qué has hecho tú? ¿Qué has hecho yo? ¿Qué importa qué hayamos hecho? ¿Qué, qué podemos hacer en pareja de, sí. de, de locuras? Entonces, nos fuimos a un sex shop y compramos unos juguetes y todo. Total, nos fuimos al hotel. Pasa lo que tenía que suceder, al día siguiente nos fuimos. Y ya estando ahí en el, en, el, en el avión, le digo, oye, ¿agarramos todo? No. ¿Tú no lo agarraste tú? No. Me dio un chingo de vergüenza. O sea, yo creo que es fecha que sí no voy a regresar. <risa> Porque todo lo dejamos así arriba de la cama, así ¡No! todo todo puesto así. No,
0: no, no.
2: No, no en serio, deja tú. Deja, todo el juguetismo. O sea, regresa. o sea, yo venía con la pena y decía, no puede ser que... ¿Qué vamos a hacer? Pues qué, pues no pasa nada. Le digo, deja tú que van a decir esto. Qué cochino el Edwin, todo esto lo han usado con él. A ver si en realidad... No, no, no. Venía yo con la mentalidad. Pasó el tiempo y ya se me olvidó. ¿eh? Pero hace poco que lo contó, me acordé. Si sí, nos ha tocado hacer cosas que de pronto dicen, no puede ser.
1: Pero y nunca supieron que, o sea, supongo que sabían que se habían hospedado ahí. Sí,
2: claro, no. Sí, la gente ahí no se entendió muy bien y, ¿Y todo. Y nunca se... creo... salió
1: <risa> <Oigan>, de <risa> Edwin estuvo aquí. No, gracias a Dios no salió. A Dios, ¿no? Pero yo creo
2: que debe llegar dijo, ¿Qué es eso? ¿Qué pasó?
1: Este Edwin que juguetón no salió, juguetón? No, no. Y, y,
2: no, y así nos han pasado varios.
1: ¡Wow! Y si usaron todos los juguetes.
2: Sí, 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 pues ya estando ahí, pues. Ya
1: Está padre. Ya está la la hora de Lora. Se vale. Muy bien, Edwin. A este,
0: ver. Platícanos la historia de la canción se te salió mi nombre. Arroba Paco Silva98. Ok. Bueno, pues mira. La realidad de las cosas es que esta canción surge en una etapa de mucho enojo porque eh, fue el momento en el que me terminaron. Vísperas de mi cumpleaños, 14 de febrero, en un restaurante. ¿Cumple el 14? Sí, el 14, el Día ay, del no. Amor, cumple. Todo mal, Obvio, <risa> odio, ese día.
1: ¿Por, ¿Por qué? Por bueno, bueno, por
0: ese episodio. Bueno, por ese episodio y porque también, ay, no sé. ¿Como que nadie te festeje que sea porque están con sus parejas o qué? Pues dije, ¿por qué no el 15, no? ¿Por qué se me ocurrió el 14? Pero bueno, todo bien. ¿O el 13? Total, ¿o el 13? Pues que igual se si cae en viernes. Luego pues, sí, cae. Es muy, pues sí, es cierto. Pero bueno, eh, total eh, es un gran tipo, pero creo que lo hizo mal, ¿no? Porque si vas a terminar a tu pareja cinco años, pues lo haces en tu casa donde viven juntos, donde iban un rato y no en un restaurante en víspera de su cumpleaños. 14 de febrero. Estoy no,
1: pensando
2: ay, que no, era va a ser no, Claro,
0: yo sí, iba súper sí. bonita. Ay, y perrita y todo, ¿no? Entonces, bueno, total. Eh, le dije, bueno, después de que pasaron 20 minutos y que por fin entendí que me estaba terminando <risa> y empecé a llorar como una chiquita típico así de... ¿Sabes? Era, bueno, lo único que creo es que me merezco que me digas, ¿por qué? ¿No? Para yo saber qué cambio, que me, o sea, no te voy a convencer de lo contrario porque no no quieres estar con alguien que no quiere estar contigo y se vale, es válido, o sea, pero dime qué, o sea, dime si ronco, si te molesta como mastico, te si patillas. me huelen las pies, si me echo pedos así fumigantes, o sea, a cualquier cosa se vale. Y dijo, no, es que pues para que no nos hagamos daño, digo, si te enculaste con alguien, también está bien, pero dímelo, o sea, ya, ya de aquí no hay más, pero necesito yo saberlo. Total, que nunca supe. Entonces, este, pues yo decidí crearme mi historia en la cabeza, ¿no? Dije, bueno, a lo mejor hay alguien más, ¿no? Y si hay alguien más...
1: Tengo que saber quién es.
0: Si hay alguien más... Porque era una parte de mucho enojo de mi parte, por, porque creo que las cosas no se hicieron, como yo las hubiera hecho, con lo cual es un terrible juicio, pero bueno, a mí me pasaron así, ¿no? Entonces yo dije, bueno, si hubiera alguien más, ahora sí que como ex le mandas la maldición así de... <risa> No vas a poder sentir nada rico en tu vida sin acordarte de mí, porque no va a haber nadie que te coja como yo. Entonces, de ahí viene la canción. Okay.
1: Me encanta, me encanta. Qué no, que, que bueno que lo viste de esa forma.
0: ahí viene la canción, se te salió mi nombre, porque yo decía, bueno, sí, se te salió mi, mi nombre mientras tú la besabas, porque en tu mente solo estás conmigo, con ella en tu cama. Se te salió mi nombre, eh, y ya me lo esperaba, porque yo sé que miras escondido aquellas fotos que me tomabas. Y así solito te calientas y por las noches me piensas. Este, y miras escondido. Sí. Pero es que al final creo que es lo que, lo que tú quieres que la gente piense. Y dices, bueno, yo creo que fui una novia chingona, creo que fui una amante chingona. Y mmm, por mí no quedó. Claro. O sea, yo me entregué en cuerpo, alma, vida, en profesión, este, en, en economía. A esa relación, es, y entonces yo sé que, que nadie lo va a hacer con esa intención, como uno siempre hace las cosas, ¿no? Entonces, si algo lo hiciste bien hecho, yo creo que no se van a olvidar de ti. ¡Ay, la ojalá que
1: no las así. No,
0: y te digo algo, ojalá hoy en día ojalá que no, porque la chica con la que anda es una gran, gran mujer.
1: Entiendo, pero tú tuviste esta fuerza para ver, darle la vuelta a una situación. A una situación dolorosa difícil, para mí. Dolorosa que Exacto. te hubiera tirado, que hubieras estado muy mal. Exacto. Y lo viste con otra, otros ojos, perspectiva. otra perspectiva. Empoderamiento. 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 Salud, Empoderamiento. Salud ya mamacita. No el <risa> no, 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 no. Ya no. Edwin, bienvenido al motivo. <risa>
2: chiste,
1: ¿eh? Última ¿Eh? pregunta. Uh -huh.
2: Si no fueras cantante. Bueno, otras dos, ¿no? Wow. Si no fueras cantante, ¿a qué te dedicarías? Arroba 16, may, may 16. Estudié, o sea, no me titulé, no terminé la carrera, porque fue cuando me ofrecieron la oportunidad de trabajar en Liberación, pero estudié para Contador Público de Auditor. No la terminé por la chamba. ¿Y por qué estudié esa carrera? Ojo, aquí va un consejo. María que si algo muy importante al inicio de todo esto. Y me recordé de cuando yo estaba más joven. ¿Por qué? Resulta que en mi casa teníamos la idea que no está mal, a lo mejor hasta cierta medida, pero sí en el sentido que yo lo explico. Teníamos la idea de que tenías que hacer lo que la abuela nos decía. Entonces cuando yo era pequeño, mi abuela siempre nos decía a mis hermanos y a mí que para ella morir a gusto tenías que estudiar una carrera que en realidad valiera la pena, llámese licenciatura, doctorado, etcétera, etcétera. Entonces mis hermanos son uno es abogado. Mi hermano mayor estudió Relaciones Internacionales. Entonces, mi hermana también, como yo, de Pero mis hermanos mayores sí, por complacer a mi abuela. Cuando yo tomo la decisión de estudiar, platico con mi abuela y mi abuela también. Todavía estaba en vida porque iba a para descanse. Y me decía, mijito, pues algo como licenciado, contador, algo que te guste. Ay, yo decía, pues o sea, a mí la música, pero pues bueno. Entonces estudié para contador público. En este preciso momento. No creo que me equivoqué, pero sí creo que eh, me hubiera ido mucho mejor aún en mi carrera si hubiera estudiado lo que a mí me gustaba. ¿Por qué? Suceden cosas como, como hoy, cuando estamos enseñando una canción y que dicen, pues tócala tú, no sé toca la guitarra. Claro que ya me puede haber enseñado, y ahorita es más como por desidia, ¿no? Pero en aquel momento fue porque de familia venía la idea de que mm. tienes que estudiar lo que nosotros te llegamos no exactamente lo que tú quieras, y no me preparé para lo que yo quería vivir. Tu vocación. Y he perdido cosas, porque de pronto me han llegado cosas de, oye, te queremos invitar a que seas parte de esto, pero ahí te van las notas y esto. No me hables de eso, o sea, ponme la canción. ¿sí? Porque nunca estudié en realidad de notas y partituras, y nunca lo hice y después hubo un tiempo de mucha chamba, a lo mejor en la pandemia, y de hecho el aplauso de eso, María, que yo vi que en la pandemia aprendió en empatinética patinete, que esto y el otro, yo no me apliqué para aprender nada. Pero, Entonces, tú
0: tienes una familia sí, hermosa que bueno, la sí, y le diste distinto. su tiempo y yo sí. tengo una perra adoptada
2: es la diferencia <risa> que <anden patinando> la <risa> que también la subo la
0: patineta
2: pero eh, <risa> sí, en realidad yo creo que es algo muy importante que lo que lo que se maría, que los padres apoyen a los hijos en lo que ven que ellos traen todo eso de, de, de potencial de potencial porque que lo desarrollen al 100% porque les va muy bien y, lo, y, y se superan de una cosa maravillosa no me quejo de cómo me va a mí porque empecé a hacerlo con puro corazón, de decir, me gusta y yo le voy a dar con, con... Sé o no sé, pero yo por ahí me voy. Y sígueme todo, ¿verdad? Pero ahorita, si dices, pues si he logrado de un 10 llegar al 7, a lo mejor yo hubiera rebasado el 10, ¿sí me entiendes? Claro. Si estuviera preparado como tal. Eso.
1: Pero no fue, no fue precisamente por ti, o sea, por todos los patrones de los, las correcto. familias de ese tiempo.
2: ¿no? Es correcto, sí, por, por ser chapeados a la antigua, decir. Claro. Mm -hmm.
1: ¡Bravo! Por eso es muy importante lo que dijiste hace rato. O sea, papás realmente impulsen. Si, si ven algunos eh, aptitudes de sus hijos que, que realmente eh, pues que no les importe. O sea, estas carreras son muy. Sí. O sea, no es como que, ay, si vas a ser cantante no vas a ganar dinero. Denle chance, den la oportunidad a, a sus hijos eh, de emprender el vuelo y no les corten las alas, que es muy importante. Correcto. Es verdad. Vas, María.
0: ¿Alguna vez has sentido que no valoran tu trabajo y tu talento como deberían? Arroba Ana r o o f Ana Bruce. Yo creo que todos. Sí. Te voy a decir qué sí. pasa. Y fíjate que qué bueno que me preguntaste. Porque este medio... Eh, nosotros, como parte del entretenimiento que tú ves en tus redes sociales o por el que nos contratan, que nos contratan para hacerte feliz un rato, ¿no? Es parte de nuestro trabajo. Siempre mostramos esta parte y queremos que la gente esté alegre, que esté contenta, que se la pase bien. Pero hay muchos momentos en la industria y también lo comparto porque sé que hay muchos artistas que están empezando allá afuera eh, donde se aprovechan de que es tu sueño. Claro. Y entonces la gente que te acompaña a cumplir tu sueño creen que el hecho de que te acerquen a él ya te está dando por bien pagado. Y no es así, porque tu trabajo tiene un costo. Y hay que, creo que es lo más difícil para nosotros ponerle un, un sí, precio, precio a nuestro trabajo. Pero es importante saber hacerlo porque al final eh, son años de estudio, de inversión, de tiempo. O sea, yo a mucha gente le digo, yo no cobro por cantar. Yo canto gratis porque me encanta. Pero yo cobro por estar lejos de mis papás, por tenerme que mudar a otra ciudad, por esperar en el aeropuerto, por perderme años de vida de mi familia por no estar en los eventos importantes, por malpasadas, desveladas. Mal desveladas, porque enfermedades, por uh -huh. irme de un funeral a cantar un escenario. O sea, esas son las cosas que, que valen el trabajo. Eh, entonces, claro, muchas veces nos ha pasado y muchas veces, sobre todo al principio, pues lo hacemos, ¿no? O sea, por ejemplo, para mí, me causa un conflicto muy grande hacer reality shows. Porque en un reality empecé y digo, me lo como. Ahí, o sea, me como porque tengo que, tengo que pasar los... los eh, tengo que subir los peldaños de la escalera para llegar a donde quiero. ¿Qué? Pero de pronto es como... Oh, yo te digo, no, ya no. porque porque llevo 20 años y, y me, me duele que todavía pongas en juicio mi talento, que todavía tenga que ponerme en ese lugar para que alguien decida si lo hago bien o no lo hago bien. Yo lo que quiero ya es disfrutar, ¿no? Este... Y sin embargo, viene esta otra parte donde vengo a hacer un reality show increíble que se llama ¿Quién es la máscara? Donde me enamoré de personaje. por sí persona te que, que por cierto sí gané. ¡Con ¡Con Y lo agradezco eternamente porque increíble. son experiencias maravillosas. Quitarte el nombre y la trayectoria, ponerte una botarga, aparte les tengo pavor, para Ay, hacer sí. lo que meramente hacías en un principio, que realmente es entretener a la gente por el mero hecho de entretener. Claro. Sin tener la necesidad de tener alguna recompensa, porque al final yo no sabía si iban a saber quién era yo, si me iban a reconocer, si iba a tener algún tipo de, 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 de seguidores. O sea, hasta que te la quitan la gente, va a saber quién eres. Sin embargo, fue una gran experiencia. Me dio otro camino lindo en mi carrera. Pero siempre que me dicen, ah, es que es la reina del reality. Y por dentro digo, ya no quiero ser reality. Sí, yo no cierto. quiero estar comprobando que valgo como artista, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y te lo digo con toda honestidad, eso es algo que va, Buscando ser, la va a ser el Pinky Promise porque te juro que nunca lo había confesado pero eso me hace sentir profundamente el, el, el que me hagan parte de otro de estos y lo agradezco la oportunidad porque sé que para productores les me hace sentir que les puedo generar
1: claro.
0: rating y, y jale, ¿no? Pero a mí como artista digo Llevo tantos años, desde que tengo cinco años, tratando de demostrar que valgo con mi arte, que de tu arte a mi arte, mejor mi I arte, know. ¿verdad?
1: ¿De tu mi arte? Que sí digo,
0: no, no me encantan, o sea, ya quiero que se valore mi trabajo con algo que creo para ustedes y no por ganármelo, porque alguien más dice que valgo, ¿no? Claro. Ahí la cosa. Pero, y si es
2: algo que casi todos pasamos, ¿eh? Yo, yo ahora por, los, por las bioseries, me pongo a verlas y luego de, de pronto sucede algo en un capítulo que dices, ay, a ese también le pasa algo que a mí sí, me pasa, claro. qué rollo. O al otro le pasaba también lo que a mí me pasa ahorita. O sea, pues yo creo que el, el artista somos muy vulnerables en muchísimas cosas.
1: Sí. sí, hay tantas cosas que pasan en el medio que no precisamente la gente se entera y claro. que tú lo vives, pero no te das cuenta que es algo... Te duele, te sientes mal, pero... No sabes que realmente le pasa a todo el mundo. Tú sí. dices, ah, pues igual y solamente me está pasando a mí. No, pero pues estamos viendo series eh, como, por ejemplo, la de Luis Miguel, ¿no? Claro. Sí. O sea, qué vida tan tan fuerte vivió y que no en algún momento no podías entender por qué eran sus actitudes. Sí. Hasta que ahora te das cuenta, pues, que llevó una vida, bueno, llevó, sí, lleva una vida super Súper acelerada solo, o sea, y súper solo y súper todo. Con todas estas cosas que le pasaron de niño, ¿no? Entonces, pues... Sí. ¡Qué fuerte! Última pregunta, Edwin. Y ya, ¿quién se está cayendo por allá? ¿Todo bien, micrófonos? ¿Todo bien, audio? Se cayó.
2: ¡Qué pregunta tan interesante! ¿Qué es lo que más admiras de ti mismo y algo que te gustaría cambiar? Arroba Adriana.mtz mm, wow. wow. ¡Qué pregunta tan interesante! Porque, bueno, al menos yo, no sé ustedes, pero yo no soy alguien que constantemente me pregunte... ¿Qué hice bien? ¿no? O sea, vaya, ¿qué me gusta a mí? ¿Pero qué, qué es lo que más me gusta de mí? Pues yo, yo considero que en general mi forma de ser y mi forma de atreverme a buscar mis, mis objetivos. Soy una persona que no me gusta estar quieto, para nada. Por ejemplo, en la pandemia, que todos me decían y me hablaban, oye, aquí tienes que estar quieto y, y, y no salgas así de casa. Pero yo les decía, creo que lo están entendiendo al revés. En no salir de casa pero no que estés quieto en tu casa, sino encontrar claro. la manera de estar activo,
1: eh, en, activo
2: tu en tu casa, en las redes o, o atreverte a decir, es más, más solcera, pero hasta voy a comprar un Bitcoin a ver qué pasa, o sea, atreverte <risa> a hacer muchas cosas, en serio, o sea, atreverte a hacer cosas que a lo mejor antes no lo hacías, pero no estar totalmente quieto. Soy una persona que me gusta mucho proponerme objetivos a corto, mediano y largo plazo, estar en constante evolución, en, 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 no en todo me ha ido como yo esperaba, obviamente, pero aún así no me quedo quieto. Lejos de la artistiada, perdón, he tenido, gracias a Dios, la fortuna de haber puesto una vez un restaurante, me fue a la fregada, pero aprendí la lección. Prueba y error. Prueba y error. He tenido la fortuna de tener dos o tres negocios alternos. En unos me sigue yendo bien, gracias a Dios. En otros me fue mal, que no lo, te digo, no lo veo yo como fracaso, sino como prueba y error, como enseñanza. Pero me gusta mucho eso, estar intentando el, el, el cómo sí. Hace mucho me enseñaron eso mi hermano. Hace mucho mi hermano me dijo, carnal, eh, creo que tienes que encontrar siempre la manera del cómo sí. Él no ya lo sabes de todo. De cualquier cosa que yo te diga el no, ya lo está tienes, claro, es ya lo tienes. Encuentra el cómo sí de todas las cosas. Y empecé a hacer eso, empecé a decir, pues cómo sí de esto y cómo sí del otro y cómo sí del otro. Entonces, eh, creo que eso es lo que más me gusta de mí, que no me gusta estar quieto, no me gusta ser una persona que viva en su zona de confort. Me gusta mucho estar en constante evolución como los pokémones. <risa> y qué me gustaría cambiar pues yo creo que de pronto sí sucede y ha ido cambiando aunque no lo crean cuando yo empecé en, en el mundo artístico era demasiado tímido en el escenario era demasiado tímido en convivir siempre por lo mismo que le decía que yo soy como muy complicado en relaciones siempre he sido en ese sentido soy muy extremo en mi forma de vida pero ante las demás personas siempre era como Tenía mi mundo retraído, así como llegaba a un evento de, de radio y me encerraba en camino y que nadie entre, que nadie salga. O sea, al, al ratito los saludos, o sea, no era nadie de saludar. Y poco a poco lo he ido cambiando. Poco a poco he ido eh, eh, abriendo, he estado abierto a conocer personas, a saludar a más compañeros. Y creo que en parte de eso es por el proceso de, de mi evolución en la carrera. Precisamente por lo que hablabas también ahorita, que se van aprovechando de ti. Por tu sueño, entonces tú dices, ay, di un paso y llegaron 10 que me querían comer, entonces mejor ya no los doy, ¿no? Entonces voy siempre era conmigo. como, exactamente, ahora sea, sí, como que, ahí voy, voy, voy. Pero en eh, dado momento sí fui muy cerrado en esas cosas y lo he ido cambiando, todavía batallo, ¿eh? Al principio hasta me subí en el escenario ya siendo tracalosa y gracias a Dios ya teniendo éxitos como Borracho Amor, que cantaba Borracho Amor y me iba atrás allá con el de los timbales a cantar y decía que no me vean porque. ¿Qué tal si me equivoco o algo? Entonces poco a poco lo he ido como soltando todo ese tipo de cosas. Y batallo, o sea, en entenderme, porque inclusive los amigos cercanos de la familia dicen, ¿cómo, güey? O sea, si estamos aquí, cuentas chistes, si te ríe y te ríes y ríes jajaja y jajajaijiji, pero te pones el traje de la banda y lejos de que fuera lo, algo todavía que explotara más, te conviertes en algo como...
1: Mucho más extrovertido eres más introvertido. O sea, Exactamente. deberías de potencializarse. Entonces eso. eso
2: ya voy como que ya lo voy cambiando poco a poco. Pero me siento bien. Bravo. <risa> Entonces,
1: ya, última pregunta para María para la siguiente... Oh, Dios, ¡Qué miedo, qué temor! Siempre las últimas...
0: ¿Qué es lo más difícil que has vivido a lo largo de tu carrera? Arroba Alexana-92. Híjole, sin duda, para mí siempre lo más difícil es estar lejos de mi familia. Lo más difícil. Y sobre todo, bueno, tengo... Todavía, gracias a Dios, a mis papás que siguen estando ahí, no de como ya les dije, al pendiente de mi carrera y son patas de perro. Les encanta viajar. Ahora que se jubiló mi papá, pues van a todos los shows que pueden antes de la pandemia. Pero lo más difícil, sin duda, fue este una vez que me marcó mi mamá porque a mi papá le dio una isquemia cerebral. Y yo estaba en la Ciudad de México, estaba a punto de grabar una, una canción que, que, que era para el Día de las Madres, para una, una bionovela de, de, de Televisa de, de las Madres. Y este, me habla mi mamá, oye, ¿sabes qué? No sé qué pasó. Vente, creo que tu papá, no sé si le dio un embolia, un infarto o okay. qué. Entonces, corrí y este, fue muy desesperante porque vuelo que iba comprando, vuelo que iban cerrando okay. Entonces, fácil, compré como cuatro vuelos. Eh, y a ninguno me pude subir, porque era el vuelo inmediato, o sea, compraba el vuelo para ahorita, para ahorita, para ahorita, y yo estaba así en los mostradores, hincada, llorando, diciéndoles, por favor, o sea, necesito llegar a Guadalajara, no sabía qué estaba pasando, eh, total, eso fue a las 5 de la tarde, llegué a las 11 de la noche, y este, y, mmm, llego y entro, y obviamente veo a mi papá en la camilla, veo que está consciente, pero es, ¿tú quién eres? ¿no? Entonces no, se, se te va la vida, ¿no? O sea, y digo, ay, ¿por qué no estuve ahí? O sea, siempre viene esta culpa, esta parte de decir, claro, tú muy contenta cumpliendo tus sueños y, y siempre hay una parte que dice abandono, ¿no? Que no es realmente así porque al final, pues, lo que yo hago, todo tiene impreso el nombre de mis papás. O sea, lo que yo soy íntegramente es porque mis papás me dieron la oportunidad y tengo la responsabilidad de que si no estoy ahí, tengo que ser alguien, tengo que hacer algo, tengo que triunfar porque ellos sacrificaron tantas cosas por donde, por donde yo esté aquí, me vas a llorar, este, pero... ¡Tú me
1: estás haciendo llorar! <risa>
0: <risa> ya todo sí y no es esta cosa, ¿verdad? Este, pero sí, o sea, son momentos de mucha desesperación, donde al día siguiente me tuve que ir porque tuve que dar un concierto y tienes que cantar y tienes que estar contenta, eh, y... Una de las cosas que salieron de ahí es que, ah, gracias a ese episodio, que mi papá, gracias a Dios, está muy bien, tuvo una racha que él no se acuerda, entonces también para él es como... Pero sí fue muy duro para toda la familia, ¿no? Porque perdió este, la, la memoria un, un tiempo, se regresó como al 97. Eh, pero gracias a eso el doctor le dijo, tiene que evitar la, la proteína animal porque todas las venitas se empiezan a, a cerrar ¿no? con, con la grasa animal y eso genera embolias, infartos y este es fue fuego, un aviso. Una llamada de una atención. Llamada, atención. Y, y como lo hablamos antes, hay gente, gente que, que, que parte y gente que, ah, sí, sí. que no. O sea, y tuvimos la fortuna de que no. Entonces toda la familia, en, porque también esto me lo han preguntado y tampoco lo he contado, toda la familia nos volvimos veganos para Qué apoyar bien. a mi papá, ¿no? En aquel momento hasta mi ex y los papás de mi ex y mi hermana y su novio. ¿Hace o sea, cuánto? Hace cinco esto? años. Cinco años. Okay. Un poquito más. Generamos esta como red empática de decir, pa, pues todos por ti. O sea, yo sé que, imagínate, mi papá un guasabense, del norte, equipo. comiendo puro callo de hacha y la carne. Y donde ah, yo le decían, si no comes carne eres puto, ¿no? Porque así le decían a él en su rancho. <ríe> y, y no es una palabra que yo use, pero así le decían a él este pues fue como un cambio muy, muy grande para él, ¿no? Entonces, a la fecha, aunque yo estoy lejos y él no ve lo que yo como, todos seguimos ese tipo de alimentación, porque papá le dio una calidad de vida buena. Ahorita él está como nuevo, o sea, se le quitó la, la, la artritis que tenía, tiene una presión de 80-120, es súper alegre. Entonces, bueno, sí, son momentos duros, son momentos complicados, pero yo mantengo también este tipo de vida en honor a que lo salvó a uh -huh. mi papá, ¿no? Este, y de esos momentos yo creo que hay muchos. Creo que todos hemos vivido esa dura parte de ir de un funeral a un concierto y alegrar la vida, porque no es su culpa que nos pasen cosas y tampoco tienen por qué saber lo que nos pasa. Eh, pero sí si nosotros nos, nos debemos comple completamente al oficio y lo hacemos con mucho amor y mucho respeto y mucho honor, ¿no?
1: Claro. Ah, ¿Me lo tragué?
0: Digo, no es lo magacho que me ha tragado, ¿verdad? Hay otras, co otras Soy tantas cosas. <risa> mentiras, hablo de mentiras. De mentiras. <risa> y
1: ya, Edwin, ¿ya es su, sí. su última pregunta o qué? O es que siento que no sé. sea, muchas. ¿Cómo andan? No, pues nada, ¿no?
2: Ya, me ya, está la última, la última, ¿no? ya la lava, sí,
1: ya <risa> Ahora la última, ¿no? sí, esta ya la ya la Faltan todavía dinámicas. Si bueno, tuvieras no la
2: oportunidad yo. de Aquí mendar me errores, ¿cuál sería? Ay, es que... De, bueno, si tuvieras
1: la oportunidad
2: de qué? De enmendar algún error, ¿cuál uh -huh. sería? arroba ross.romero. Pero es que la verdad yo, yo no veo la vida con errores. Yo no. te decía, yo no, no me arrepiento de nada. Más bien me arrepiento de a lo mejor no haber hecho algo. Uh -huh. De eso sí, de eso sí, de, como les decía ahorita, de no haber estudiado para mi carrera. Eh, de, de muchas cosas, pero de haber hecho algo en mi vida, de nada. Porque muchos me dicen, oye, a lo mejor que habéis tenido hijos tan joven. Ni así, porque mis hijos son mi adoración. Veo que a mis hijos les gusta mucho la cantada. Veo que, a pesar de que, por ejemplo, con el mayor yo no convivo casi. Él está con su mamá, pero su mamá lo tiene muy bien. Vive muy bien mi hijo. Es un niño que le gusta mucho cantar, que canta con mariachi. Entonces, no me puedo arrepentir absolutamente de nada. De pronto hay pequeños episodios como que, claro, por ejemplo, yo antes de la pandemia que no veo a mi mamá. Mi mamá viene a Estados Unidos. Yo tengo tiempo que no voy a Estados Unidos y ahora con toda la pandemia ya no quería venir porque hasta que la vacunaran. Entonces tengo más de un año que no la veo a mi mamá. Y es difícil ese tipo de cosas. De ahí sí dices tú, ¡ay, caray! O sea, ese tipo de cosas sí te generan un, un conflicto interno de decir ¿por qué no la vine a ver tal día? Pero resulta que ese día... Tenías un evento que no podías cancelar. Entonces, ese tipo de cosas sí me suceden constante. Yo estuve en terapia, ¿eh? y eso pocas veces también lo he dicho. Estuve en terapia psicológica en muchas ocasiones por lo mismo. Porque sí si soy una persona que está acostumbrada a andar corriendo. Esto me detuvo mucho. El nombre de mi mamá, de pronto, el, el encasillarte en tu casa. Todo eso sí tuve que ir a platicar con una psicóloga y que me dijeron, pues esto y lo otro. Y batallé muchísimo, no en cambiar, sino en aceptar que tenía que... Que ocupaba ayuda, ¿no? Alguien que me escuchara de manera profesional. Porque lo platicas con tu familia y todo, pero te dan el punto de vista de cómo ellos te conocen también en casa, como claro. familia, ¿no? Un punto de vista externo que sea directo lo que tú necesitas escuchar en ese momento, ¿no? De manera profesional, no lo que quieres escuchar. Entonces, sí me ha generado muchos conflictos ahorita, que, pero aún así no, no me arrepiento de, de nada lo que he hecho en la pandemia, ¿eh? Ni, ni, ni nada de mi vida me siento una persona plena con, con, como soy me siento feliz como soy con todo lo que he pasado con todo lo que he vivido con las decisiones que he tomado también tengo que reconocer que no han sido las mejores decisiones algunas pero aún así no me arrepiento ¿no? Y, y creo que se nos pasa a todos todos tomamos de pronto decisiones con el corazón, no con la cabeza y, el, y cuando se ocupa con el corazón si las piensas y si las riegas, <risa> pero, pero bien. O sea, pero es
1: aprendizaje. Al final. Es
2: aprendizaje todo y, y he aprendido a ver las cosas, a, a, aprendí con el tiempo ser agradecido con Dios que en todo lo que sucede y a estar relajado en ese sentido, a enfocarme en mis objetivos y a, aprendí también a no preocuparme por lo que no tiene solución, por lo que no tiene y que lo que tiene va a llegar de una manera u otra. Entonces, He aprendido a estar más tranquilo, no saturarme tanto. Y aún así, de pronto tengo mis episodios que si llego a la casa y no sé ni dónde meterme. Y como niño chiquito, yo creo que me ha pasado como unas cuatro ocasiones que me encierro en mi closet y estoy llorando de que ya me siento así como que muy saturado. Pero he tomado decisiones que me han llevado a eso. De pronto, cuando quise poner un restaurante, como decía, hubo alguien que me dijo, cuidado, porque... Tener una carrera artística y estar pendiente de un restaurante es bien complicado. Bien. Me lo paso por el arco de trufo. Pues cuál? O sea, estar al pendiente de un restaurante sí. y que si sí esto y que si sí el otro y el parte de gira no funcionó como yo quería. Entonces llegaba al closet y pues yo me acuerdo que decía, no manches. Y más porque en ese momento era como mis ahorros. Que yo decía, vos metes todos mis ahorros ahí. De pronto se si te van los ahorros, no funciona el restaurante. Él, tienes a las personas que te decían y que sucede siempre te dije, te entonces dije. Decía, ¡Ah! yo me encerraba en el closet y decía no quiero ver a nadie no quiero escuchar a nadie y gracias a Dios eh, le encomendé todo a Dios y llegó una oportunidad que casi casi recuperé todo lo que había invertido en el restaurante de una manera que menos lo esperaba entonces fue como cacara y de ahí empecé a comprender que, que todo tenía su porqué y todo tenía soluciones y ya han llegado muchas cosas eh, muy bonitas en mi vida conocí a mi esposa tengo a mi niña y, y me siento pleno con todo la verdad, la verdad que sí. Yo, yo creo que, fíjate que ahora, ahora en la pandemia de lo más complicado es que grabé una canción que se llama Regresar Solo Un Día. El año pasado grabé una canción que se llama Préstame Mi Padre. Esa canción la grabé con todo el sentimiento flor de piel porque papá falleció hace varios años y de eso habla la canción, ¿no? Le dices Préstame Mi Padre, pues un ratito, ¿no? Pero en esta pandemia tuve que grabar una canción. La gente me escribía, oye, graba algo parecido para la madre, esa canción, la del padre, de mi niño, soy obvio, la madre también, le hablo al compositor y le digo, Dame una canción para la madre, ¿no? Entonces me la manda él y yo la escuchaba y decía, la escuché una vez y dije, no, me gustó, lo voy a grabar. Al momento de grabar le decía, ay, porque es bien difícil cantar una canción como que tu mamá ya falleció, pero que tu mamá sigue aquí contigo, pero que no la has visto hace un año. Entonces dices, ¿qué sucede si de pronto mi mamá ya no está? Entonces tienes que imaginarte que ya no está, pero la tienes. Entonces tenía un choque de emociones y de sentimientos que me gustó mucho al final como quedó la canción. Gracias a Dios, la gente la aceptó muy bien y la han compartido. Pero también en ese momento valoré todavía más la oportunidad de tener a mi madre todavía. Casi casi salí porque me decían, y ¿cuál fue tu primera reacción después de grabar? Salir y marcarle a mi mamá. Está bien, claro. mamá, todo bien. Y, y, y oye, te amo mucho. Y, sí. y te entra una cosa de decir, ¡ay, caray! O sea, y qué triste que de pronto tuvimos que esperarnos a que llegara una pandemia para valorar tantas cosas que no valorábamos antes de que sucediera esto, ¿no? Uh -huh. Yo un día antes de que me dijeran no vas a hacer giras, yo andaba en mi rollo y nos faltaban dos o tres fechas por cumplir y sí, jajaja, jiji, ja, ja, y esto y lo otro, y de pronto te dicen no vas a trabajar, yo me bajé el autobús pensando va a ser como cuando la influenza, un mes, regreso, y pasaron los meses, pasaron los meses y yo decía, ¿qué es esto? O sea, estamos viendo una película, ¿no? Porque no lo sí. esperábamos, nadie, sí, nadie, que... nadie.
1: Por eso hay que valorar y hay que estar con la familia, aunque sea el cumpleaños, que no sea precisamente el cumpleaños ni el día especial, siempre hay que estar con la familia, los papás, los hermanos claro. y dar tiempo, calidad. No es cantidad, sino es calidad de tiempo, que es, es más verdad. importante. ¿no?
2: Totalmente de acuerdo.
0: Y ya María, tu
1: última pregunta. Ya ya fue tu última, ¿no?
0: La última pregunta dice, harías una colaboración con Playa Limbo arroba Sargento Montiel. Yo creo, tal vez algún día, y no estoy cerrada la, a la posibilidad porque no hay nada que disfrutar más que tocar con, mis, con mi familia, con mis amigos. Sin embargo, siento que justo en este momento en el que es como volver a empezar, o sea, realmente hacer tu camino solo, tanto ellos, que fue una decisión que ellos tomaron, como yo, que me tuve que crear mi camino, eh, es empezar de ser otra vez. Entonces, me parece que también un acto de amor es dar ese espacio de creación para que ellos eh, creen su música donde quieren, que ella también encuentre su espacio y lo haga de ella, porque, obviamente, hay mucha historia de playa, hay canciones que hicimos juntos muchos años y, y para ellos, como nueva familia, es muy importante crear su nuevo camino y crear su nuevo espacio y su nueva identidad y lo mismo para mí. Entonces, este espacio que nos estamos dando, donde no mezclamos una cosa con la otra, es un acto de amor para, para dejarnos vivir y, y ver cómo es nuestra existencia sin el otro, que es un poco lo que sucede cuando te vuelves a encontrar a ti mismo después de pasar una relación, ¿no? Y está bien, y se vale, y creo que es importante el tiempo. Entonces, tal vez en muchos años sí, pero por lo pronto creo que es justo y es eh, un acto de amor dar esa oportunidad de florecer otra vez a estas dos propuestas artísticas y estos dos sueños por separados. Muy cierto.
1: Cuando amas tanto a alguien, hay que dejarlo. Exacto. Volar y brillar.
0: Exactamente. ¡Bravo!
1: ¡Vamos con oh. el Pinky Show! Sí. Los Oigan, qué padre. Est Estas Pinky Preguntas estuvieron padrísimas, ¿eh? Sí. No quiere decir no, que otras, ¿no? Pero estuvieron sí, muy Sí, andan bien Muy intenso. bien, Pinky Lovers. Un saludo con andan ustedes, bien que intensas. no se pierda el motivo, que salud. están ahorita en el chat en vivo. Porque sí estuvieron muy buenas las preguntas. Y uh -huh. Faltaron, ¿eh? Faltaron, pero bueno, contestamos las que más. para ser honestos contestamos de 12 en un momento.
0: Estaban chupando como muchas. nosotros. Entre más pasaban, Ay, no más comenté, intensas estaban haciendo que.
1: Oigan, bailar. bueno, vamos al, al. Yo nunca, nunca. ¿Tienen algo de tomar en sus. Por cierto, les voy a hacer llegar Los su Roms. termo. Su termo oficial de Pinky Promise. Ay, este es el termo unicorniano. Gracias. Tenemos Perfecto. el Rose Gold. Tenemos uno dorado. Y, pues, para que Gracias. ustedes nos digan qué color quieren, para que se les haga llegar. Porque no, estábamos un poco apretados de tiempo. Entonces, no, no, no se podía. No, no pero pero no ya nos nada. dicen, ya nos dicen y, y va a traer su, su, va a venir personalizado. Ay, qué increíble. Entonces, para que sepan que tienen, este es el termo oficial de Pinky Promise. Perfecto. Ya próximamente a la venta. Bueno, a ver. Ok, vamos, vamos a hacer a dos ronditas. El yo nunca, yo nunca, nunca, y entonces si lo hiciste, tomas, Pero si no hiciste, no tomas, y si quieren elaborar cuando tomen, pues, elabora. <risa> o sea, es decisión propia. Elabora. ¿no? Es okay. Entonces, voy a empezar yo. Yo nunca, nunca, eh, yo nunca, nunca me he besado con dos personas a la vez. Cualquier sexo. O sea, si ¿sí, sí, tomas. Sí, sí, toman. Ah <risa> yo no ya no lo voy a Ay. hacer porque ya me casé. Ah. <risa> vas, vas, María. Este,
0: mm, vemos. O vemos. <risa> Yo nunca, nunca me he subido eh, en condiciones desfavorables a un escenario.
1: Desfavorables no, pero puede ser poquito, ¿poquito algo? Sí, eso es desfavorable. <risa> ¿Puedo elaborar? <coughs> ¡Ay, ¿Ah, sí! <risa> Elabora, María, es tu mira, programa.
0: La verdad es que yo soy bien mezcalera y los que me conocen lo saben, pero nunca jamás tomo antes de subir un escenario. Primero porque ya ven cómo soy de boca floja, entonces empiezo a contar chistes rojos, mira, ya ese, alguien se está tapando la cara de vergüenza. Este, y en segundo lugar porque me subo al tubo. Y es peligroso. Ya alguna vez terminé el hospital. bla, bla. Ay, belía, Pero esta vez, ver. fíjate que me en Chihuahua, tuve una alergia este, a algo. Y yo estaba tomando un jarabe para la tos. Entonces, estaba tomando mi jarabe para la tos, tenía tos, y me, me salió una alergia. No sé si Como era un, las rush. Habanas, un rush, pero horrible. Entonces, me dieron algo que se llama... Clor ¿Clorotrimetón? ¿Clorotrimetón? Que es para la cerveza. Exactamente. Una pastillita. Exactamente. ¿Y te da sueño? Eja. Pero una de las contraindicaciones es el alcohol. No, pues... Que <risa> Ay, no. tiene el jarabe para la tos. Entonces, me subí Ajá. al show y canté tan a gusto. <risa>
1: <risa> Cantaste tan chingón en ese... Tan
0: chingón. Y justo... Fue muy cañón esa fecha específicamente porque fue hace mucho tiempo, hace mucho tiempo, eh, era una feria de regional, de música regional. Y a nosotros nos habían contratado porque Dios es grande. Gracias a Dios por el trabajo, nunca, 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 nunca este, me arrepiento de eso. Pero hubo un momento en el que de pronto dejó de sonar la música y yo no me di cuenta y tú sola yo estaba ya la última canción del concierto creo que fue así fue yo cantaba yo decía no mames qué chingón estoy cantando que escucho mi voz más fuerte que todo y yo cantaba y cantaba y cantaba y yo veía que el, mi, mi, el staff me hacía así y yo poca madre yo pensé que me estaba todo el mundo echando porras y yo decía güey ojalá alguien lo esté grabando okay. bueno lo que en realidad pasó es que Alguien llegó y embistió a, a mi crew. Este, hubo oh, un problema hubo con un empresario que no pagó el equipo oh, y alguien bla bla bla, eso bla muy común. Muy común. <risa> Son cosas o sea, más común para el regional que para el pop, sí. pero nosotros era como una eso cosa rara. raro si la gente no se entera? Entonces le pusieron una pistola a los ingenieros, desconectaron este el sonido del, del este de, lo, de los músicos, uh -huh. pero el micrófono pues era parte del gran soporte, entonces pues yo seguía cantando chingón. Y entonces todo el mundo me decía, ya bájate, o sea, bájate porque hay pistolas, vámonos. Y yo, chingón, a y yo cantaba, y cantaba, y cantaba, el decía, canten conmigo, porque ahora sí está chingón. Pero ha sido la única vez en mi vida que me he subido en ese estado, que yo disfruté mucho, pero que aparte fue algo peligroso. O sea,
1: tú. porque se te cruzaron los cables con el medicamento y, Exactamente. y un, un mezcalito. No, no ver, el jarabe para la tos, ojalá hubiera sido un mezcal. No, no, pero el para la paralatos y, y el clorotrimetro, ¿no? El de que dijimos. Pero a ver, ojo, también. Tú porque eres una chingona y cantas cabrón. No, porque si me caigo del tubo, pero me mato. Pero imagínate, ah. no, pero imagínate uno que no cantara, ¿no? O sea, ahí sí creo que le hubieran dicho, o sea, lo hubieran jalado así. Ah, pues, no, Vámonos. Eh. Tú, súper profesional y, y chingona, porque eres una gran cantante, <ríe> la neta. <ríe> 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 Gracias. <ríe> Va, Ay, ¿Qué les
2: pregunto yo? Yo nunca, nunca. Yo nunca, nunca.
1: Ay, ay, ay. Lo que quieras, ¿eh? Delizioso,
2: ponte ya, ponte el Delicioso. Delicioso. Bueno, para contar alguna historia que me quisiste que me acordara, yo nunca, nunca he fumado o comido algo con marihuana.
1: ¿Puedes ir sin querer? <risa> sin, querer. <risa> sin querer. Casi sin querer. Casi sin querer. No, sí me pasó hace poco.
2: Ahí va, te voy a decir porque me acordé, Lo <risa> estaba platicando. Yo soy muy, ¿Qué es? ¿cómo se dice correcto? ¿Guzgo? Bueno, bueno. No, aparte, no. No, busco cuando estás...
1: ¿Guzgo? -guz? <risas> <¿S> Atascado. qué? ¿Cómo se dice? ¿Guzgo? cuando...?
2: ¿Gusgueras? -guz? Mochis. Mochis, ¿gusgo, o sea, gus mochis
1: entonces me cuando subo. te da hambre?
2: Sí, o sea, bueno, cuando ves dulces ¿Y, y comes ah, y ves... Ah, ok, eso, ok, ok.
1: Ajá, es mochis, sí. Sí, gusgo también se dice
2: ya igual. Siempre que subo al autobús de la banda... Y veo que mis compañeros tienen ahí papito o algo, pues ahí voy botaneando, Entonces estábamos en León, Guanajuato. Y uno de ellos, que nunca me quisieron decir quién, <risa> le regalaron unas galletas. Bueno, bueno, entonces yo me subo al autobús, veo las galletas Eso así grandes pasa. de como tipo Oreo así grandotas. Bueno, pues las agarré, pero como yo no sabía qué eran, me zumbé toda la galleta de ese ay, tamaño. ¡Ay, no! Sube, suben después lo, esas galletas de qué son y pues yo les decía pues son tan ricas son de chocolate pero nadie comió o sea como que me vieron y como que se dieron cuenta y como nosotros tenemos sanciones y todo nadie dijo nada ¿no? déjenlo que solo se dé cuenta y diez minutos después qué íbamos a subir bueno y ahí fue a la inversa nosotros íbamos a un evento de EXA que era pop y nosotros éramos los invitados al subir al escenario así puse un pie en el escalón oh, ya te cuenta que qué Así que este what? No, 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 no pude cantar. O sea, me subí, canté la primera canción y empecé a sentir así la boca y todo. No, todo chueco. Los chavos se dieron cuenta, obviamente, como que ellos ya sabían entre todos ellos lo que había comido, este no va a poder cantar y empezaron a cantar entre ellos las canciones mías. Y pues yo nada más entré que bailaba y dije, pero yo sentía que todos lo hacían cámara lenta. Obviamente, ¿Y anteriormente había fumado una vez, pero pues no sé qué cantidad le pongan a una galleta, que pues era mucho. Entonces me sentía... No, 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 muy yo mal. casi me veía arriba la gente caminando y todo. ¿eh? Entonces,
1: sí. no
2: pude cantar. Y eso, lo bueno no. es que era un evento de radio Ajá. que eran 15 minutos que íbamos a cantar. Entonces, me aventé la primera canción y las otras tres, cuatro mis compañeros y para abajo me salve. acosté y me quedé bien dormido. Pero si ¿sí hubiera sido un show de dos horas y subir así, no, no que no, nos hubieran mojado a tecatazos <ríe> o botellazos. Nos hubieran Porque sí, la gente... Yo considero que es muy padre los dos tipos de eventos pero sí es muy distinto, como lo decías tú ahorita, un evento pop un evento regional. En el regional la raza es bien intensa, o sea, Muy intensa. Muy intensa. O sea, nos ha tocado que de pronto te dienten un botellazo o algo. Sí, sí, es
1: posible. Bueno. Entonces,
2: si, si yo hubiera estado un concierto un concierto, a nosotros no vaya. No, no. O sea, nos hubieran bajado muy mal.
1: Ay, gracias a Dios que no te pasó. Es que gracias bueno a Dios, que ¿no? no, no. Pero Uy, me bueno, menos mal. ¿Qué bueno que
2: la pero ¿por ¿qué dices? ¿Tú fue por accidente?
1: Claro, no, les voy a contar yo. No, fue en un cumpleaños y había como varios. Eso, volvemos a lo mismo. De pronto llevan como. Conmigo? No, igual, no, no, varios esos. no llevaban como entre chocolates, brownies y galletas. como el postre, el postre de la casa. No, sí, de verdad. Y pues uno se confunde porque yo no soy de postres. De hecho, no me gusta como lo dulce. Soy más eh, papitas, palomitas y toda la cosa. Y de pronto estamos en la fiesta, en la playa, ja, ja, ja y, Ay, sí, que el postre, pues ya estás como que con el drink. Ay, pues algo dulcecito. tú le di una mordida, ¿no? A, a, a un brownie. Y pues el brownie traía este esa cosa, ¿no? Truco. Traía truco. truco. Y nada más, yo, la buena noticia es que yo nada más le di una mordida. Imagínate que me hubiera comido todo el brownie. Pues, pero en mi caso fue diferente. O sea, en mi caso sí fue ¡guau! Estoy bailando y bailaba. Y Daniel me decía así como, güey ¿Qué? o sea ¿estás bien? y yo bailaba y yo sí pum y bailaba de JNS en las canciones Ay, estaba como padre. muy prendida y cantaba canciones que pues regularmente no canto pero yo a ver escúchenme no sé qué voy a cantar así todos decían güey o sea Carla sí es muy eh, sociable muy feliz bueno, a todo el tiempo pero no a ese pero nivel pero te fue muy bien me fue bien qué pero chido. si al día siguiente ¿Sí? me dolió la cabeza horrible o sea, muy mal yo no sé si fue por el alcohol y la cruzadera pero bueno eso me pasó a mí y fue hace no, no sé si fue por el vodka la... el
2: tequila el mezcal ¿qué habrá pasado pero...
1: algo ahí que me habré tomado algo se me cruzó yo soy de tequila tú eres de mezcales ¿tú sí. qué tomas? ambos
2: tequila y mezcal ambos me, me gusta sí, mucho sí. más el tequila pero sí me gusta mucho el mezcal sí, el
1: tequila a mí también bueno, yo nunca, nunca me nunca, nunca me he besado a un fan o a una fan
2: no sé si yo creo que ¿sí? Me... ay, María ah.
1: Voy a elaborar. <risa> ¿Qué y Todo el mundo quiere elaborar
0: ahorita. Te voy a decir por qué. Fue hace mucho tiempo en Zacatecas y en esa época nosotros este, estaba con playa y al final del show vendíamos los discos con foto okay. y firma. Y entonces había una fila de, de, de gente esperando y todo y había un niñito que dije... Qué ternura que fuerte el niñito o se esperó. Era man. bien tarde. Pues lo dirás de chía, ahorita te voy a elaborar bien el asunto. O sea, chiquito, 13, 14 años, el niñito yo decía, se quedó hasta bien noche, Ay, ya no, son las 2 de comunicado. la mañana, o sea, Y entonces me hacía, y yo. Me <ríe> lo Y ya, ya quiero que llegue el niñito para abrazarlo, ¿no? Bueno, llegó el niñito y yo, <ríe> me agarra el niñito, me agarra el pelo, me hace así y me da un beso en la boca. Y me mete la lengua ah, y yo, sí, ah, o sea, cuando, cuando me levanté así del de, porque qué haces? O sea, y también la gente de seguridad.
2: Wow, era, otro ¿cómo? tipo
1: niñito de qué edad? Wow. 13 años. O sea, estaba en la pubertad, no? Pues sí, pero todavía no alcanzaba Traeba el fotos de María que Entiendo, pero ya, o sea, yo dije. pero dices, te voy a si,
0: Normalmente te voy a contar una confesión. Normalmente lo que me pasaba bien cañón y es algo que me pasa últimamente es cuando yo en esa, en esa época, Casi toda la gente que me tiraba la onda era gente más grande, mucho más grande, 20 años, este, o sea, me, me llevaban 20 años, ¿verdad? Sí, 40, 40, 40 50, 50, 50. 50. o
1: sea, de 40 a 50, exactamente, años, o sea, era tu target. Entonces yo decía, ay, es mi target, ¿no?
0: Y hoy en día, ya se cuenta que 22, 23, y yo así de, oh, está enrezo, o sea, le digo, ¿para qué si no te caben el hostigo? <risa>
1: <risa>
0: Ay, la la Pero bueno, en ese momento, pues era bien complicado, porque aparte la seguridad no sabían si embustirlos, si sacarlos. Es pues si un, pues, un niño. Pero sí me dejó así como barba sí, Despeinada. Mí, ¿no? O sea, toda la labial así. El pelo me deschongó. Y, y yo no o sea, fue como. ¿Y qué hiciste? No, o sea, pues, gracias. te quitó así, así. Le di las me gracias. Eh, porque... así de. ¿Me pasas tu número? Gracias. ¿eh? <risa> <risa> <risa>
1: mucho
0: <risa> tiempo sin Gracias. Pues es que, ¿qué le dices? <risa> la verdad es que me. O sea, él fue así como. Gracias, ¿eh? Toma tu disco. Y volteo de mis compañeros así de,
1: O sea, si los de seguridad así. que me. En la de así,
0: sí. pues es que. Sí, ¿qué te digo? Precoz. Precoz, precoz el niño.
1: Pero ha sido la única vez. Más allá, pienso igual que tú. Ni, se, ni sabes cuando le firmas, te pidió el nombre, porque luego firmas los discos y dices, para quién? ¿Te acuerdas? No me acuerdo nada.
0: ¿No? No, me acuerdo no, bueno, que bueno, me queda de. 13 años. Esto lo acuerdo. ¿es? <risa> te viste
1: bien astuto.
2: No te quiero decir qué hizo después con las fotos que llevaba de María. No sé. No te <ríe> quiero decir. No, no, ya, ya, te
0: ya, quiero no te no quiero sabes. decir, no te quiero decir. La próxima me llega con las fotos chinitas,
2: no Chinitas. Muy
1: bien por elaborar, María. Yo nunca, nunca. ¿No sé no, sí, eh, Ah, sí, ah, sí. Eh, ah, yo dije lo del de fan, ¿verdad? Sí, no. es cierto.
0: Perdón. Ok. Este, esto es por curiosidad.
1: Sí, ok, dale. por pura
2: qué curioso. curiosidad.
0: A mí nunca, nunca me ha dado la pálida. ¿La
1: qué? No, la, la pálida... pálida de, eso dicen que también... Ansiedad, da cuando... pánico. Ah, pero espera. La pálida es cuando algo de marihuana y así y que te cae mal, ¿no? Eso yo tenía entendido.
0: Pues también la pálida es cuando te da un ataque de ansiedad.
1: Ah, bueno, ataque de ansiedad sí me ha dado últimamente. ¿Sí? A mí sí, también. Sí. O sea,
0: es, es, es parte sí. del oficio, ¿no?
1: A mí nunca me había dado.
2: A mí sí, sobre todo en esta temporada. Que es lo que no, te decía, no, que de pronto me no, encierran en la casa y dices... ¡Ah! Pero te dio por encierro. Eh, mira, te voy a decir, ¿qué pasó? Ya aquí anda Rulo, que no me voy a dejar mentir, que es parte del equipo. <risa>
0: Rulo,
2: Nosotros dejamos de trabajar en marzo. Se
0: te está hablando, Chavo, deja no. de estar <risa> chateando. Anda en el piquidrín. <risa> dejamos
2: de trabajar en marzo. No te voy a decir que a un 100%, porque también sería mentira y, y mis compañeros me van a estar viendo, pero de marzo a diciembre, a un 70%, yo sostuve el sueldo de todos. Te voy a decir por qué. En mi mente, gran parte o todo lo que yo puedo tener, de la manera que tú lo veas, eh, fama, eh, vaya material, etcétera, etcétera. Gran parte es en el trabajo en equipo que se hace, aunque yo sea líder, el líder, lo que quieran decir. Nunca he usado la palabra eh, como el dueño o algo que no me gusta. De hecho, a ellos nunca les he dicho trabajadores ni planos, ni nada. Siempre son compañeros y nos llevamos como si fuéramos eh, carnales, la verdad. Entonces yo decía, güey, no, no les puedo dejar de pagar. Y los contadores y toda la gente del equipo me decían, te vas a descapitalizar. Pero yo decía, no puedo dejar de pagar de fregazo. Porque raza que cuando nos ha ido bien, ahí están. Claro. Entonces, ahora que no nos va a ir bien, yo tengo que estar. Claro. Pero pude hasta diciembre. Entonces, hasta la, el último día que pude, me entró un ataque de pánico y de ansiedad y de todo en enero, porque en enero yo decía, puta madre, ¿qué estarán haciendo ahorita ellos? O sea, poquito mucho lo que yo les daba, yo ya lo tenía seguro. O que ya les tuve que decir que ya no más, porque también tengo una familia que, tengo, que yo no sé cuánto va a durar la pandemia, y si de un 100% que yo tenía ya llegué al 40, 50, lo tengo que separar para mi familia, pero ¿qué va a pasar con esas familias? La empresa de la Tracalosa somos alrededor de 60 familias. Entonces, ahorita nos quedamos con 10, creo. Entonces, los otros 50 yo decía, puta madre. Entonces, fue una desesperación Cabral. de sí estar enojado hasta cierta medida conmigo mismo. Si yo siquiera tener la culpa, pero te, porque no tenemos la culpa ninguno de nosotros la pandemia. Sí, no. Pero te entra ese ataque de ansiedad de decir pero es que, ¿qué más puedo hacer? O sea, pero llega un momento en el que ya no está en tus manos y batallé para que mi esposa me hiciera entender el, pues, ¿qué quieres hacer? O sea, es difícil, ni modo que vayas a hacer conciertos mañana, no se puede, no, esto, gracias a Dios ya acabamos de activarnos, fue así como un... Ah, me quité el ataque de ansiedad, pero hasta ahorita siento que estoy respirando. Ya cuando me dijeron, Además. ya van a tener tu primer fecha, fue como, ay, o sea, qué chido, o sea, Qué bueno, o sea, casi casi les hablé a todos, uno por uno y eh, ya vamos a empezar a trabajar. Y sientes también en ellos el qué padre. Y eso que gracias a Dios todos ellos tienen trabajo. Ellos le llaman la Wipa, que es como el Kiri o, o el Hueso, que van y trabajan a la orilla de la playa, la mayoría, muchos son de Mazatlán, muchos son de, de Jalisco, muchos en otro lado. Y sí,
1: aparte de la banda, ¿no?
2: Aparte de la banda. Entonces ahorita están trabajando en eso. No generan lo que generan cuando es un proyecto más profesional a lo que están generando ahorita
1: pero todo pero suma.
2: Pero lo han tenido, ¿no? Pero todo suma. A pesar de eso, obviamente a ellos y a mí nos da gusto empezar a trabajar y decir, pues vamos a reintegrarnos otra vez y todo, pero sí pasé por un proceso muy complicado porque entra en tu mente el decir, la familia, los chavos siempre han estado conmigo, pero mi familia es mi familia, pero también ellos siempre han estado, entonces te entra un, un ataque muy feo, te sientes muy desesperado. Entonces, pero que ¿sabes siente?
0: qué? Está bien cañón porque yo hice lo mismo que tú y yo lo último que pude fue diciembre también, pero... No todo el mundo lo hace. No todo el mundo lo hizo Edwin. Uh -huh. Y gente que yo conozco más... Más, este... Abundante. Abundante, no lo hizo. Entonces yo te lo aplaudo muchísimo porque... No, no, no O sea, no. ese ataque de ansiedad, qué bueno que ya se te quitó, que no te den nunca más. Pero eso está cabrón. O sea... Sí, es complicado. estás sí. Muy, sí. Tú muy bien.
2: Bien para todos. Sí, a los, dos, a los no, dos. Pero sí
1: sí, sí se lo, entiendo. Se lo entiendo sí, sí se lo entiendo caray, la ansiedad está cabrón sí pues hay que tratar esos ataques no sí con, con cosas naturales chavos sí ya si quieren ir a terapia y otras cosas que hay hay muchos métodos también para tranquilizar la ansiedad yo creo que a todo mundo en la pandemia le dio por diferentes circunstancias sí. pérdidas familiares o de pronto también en la lana o sea creo que todos nos vimos de una u otra forma este pues padecimos de esta situación así que
0: el, pues, el encierro bueno, el encierro sí, Son sí muchas a todos cosas. nos dio la pálida y algunos hasta la morenita también.
1: ¡Bravo! vamos Bravo. Bravo.
0: Ah, pues eso Ahora vamos a ir al Pinky Challenge,
1: Con tu que está PCR increíble. Pinky Challenge. Mm. Oigan, uh -huh. viene el Pinky Challenge y me encanta porque los dos son grandes artistas, compositores, cantantes increíbles. Tengo miedo. Y tengo un challenge que es, pues, componer una canción. Pero tengo aquí un bowl donde hay varias palabritas, okay, y vamos a ir así. Bueno, van ustedes los talentosos, van a hacer una canción con una guitarra que nos va a hacer favor el querido director de pasarnos, María, que tú tocas muy bien la guitarra. Así que digo muy bien, muy bien, pero ahí le tata la chivo. son varias palabras muy Pinky Promise. Okay. A ver si pueden, Susana Unicornio,
0: Susana Unicornio que es la que está
1: aquí. Ahí les dejo las palabritas para que vayan armando. Susana, Marco Iris, que es el unicornio que nos Marco acompaña Iris. siempre. La voz de, la voz de Marco la Iris, de hecho, es el, el director Marco que está Iris. aquí. Eh, galleta. Galleta. <risa>
2: Ay, no como no la que me comió, esto, porque lo, No
0: es como la que la
1: comete tú, ¿no? O sea, no. Pasión. Pasión. Okay. Esta es muy, muy tú, María. Muy Pasión con la galleta, ¿no? Sí. Dulce. Ah, okay. Todo es dulce hasta que se amarga, ¿verdad? Sí, sí, y jamón.
2: Jamón. <risa> una <risa> dulce pasión pero, entre galletas.
1: Pero, y entonces ustedes tómense su tiempito para pues hacer una pequeña composición ahí. De... Oye,
0: tendrás ahí un. ¿Pero puede Sí, claro. Mira, entre? Aquí. aquí, aquí. Plumas,
1: mira. mira, aquí. Y acá hay libretas también, ¿verdad?
0: <risa> aquí ah, bueno, todo. Sí, aquí otra libre... sí.
1: sí, aquí tenemos todo. No, Libretita, plumita, no, ustedes bien. tómense su tiempo. Marco y
2: si Susana tuvieron una dulce pasión entre galletas y jamón. Exactamente. No, mamá. Ya está. Era
0: muy sencillo. Ya está. A ver, escribe. Yo te muevo los acuerdos y tú le vas
2: escribiendo. Ay, caray, a ver. A ver si entiendes a mi letra.
0: Marco iris.
2: A ver, Marco Iris.
0: ¿Con qué lo quieres? ¿Con la de pedir permiso o quieres eso? Ándale, con eso. Marco
2: iris. Marco iris.
0: Marco iris desperto okay. Marco iris despertó sin querer
2: sí, esa que pasión. Te...
0: En Susana unicornio.
2: Ándale. Marco Iris. Oh, la dieta sin ahí va. Sin querer
0: esa Vas pasión. En Susana su
1: unicornio.
0: unicornio. Provocándole insomnio. ¿Pero ¿Qué Marco. Iris de despertó tener esa pasión, en su sana unicornio, provocándole
1: insomnio. ¿Te
0: gusta eso? Está
1: sonando mucho. Bien. De, 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 ¿Con un? ¿Cómo se llama esta bebida? Martini. Pink. Ah, pinky drink. Con pinky drink. Con, con un dulce pinky, pinky drink. drink para usar dulce. Está sí. ah, dulce. Con un dulce, dulce pinky,
0: pinky drink, drink que, que, que le dio oh, todo el valor. Va a pedirle su galleta y ofrecerle su, su jamón.
1: ¡Muy bien! ¡Guau! Wow. Sí, está muy cañón. Oigan, componer no es nada fácil, por eso zapatero a su zapato. Estoy wow. sudando. A ver, yo les agarro la libretita.
2: Órale. Para que esperan. se quita porque escribí muy rápido. Ajá, no okay.
1: A ver, esperen, esperen, esperen. Oh, oh. Arco y. Ma Marco Arco
0: y, y. Desperto. Sin querer esa pasión en su sana unicornio provocándole insomnio. Con
2: un dulce Pinky Dream que le dio todo el valor para pedirle su galleta Perdón. y ofrecerle su jamón. A mí me gusta sí, así, 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 sí, así, así. Aquí, sí. aquí, aquí, el
0: cuello hasta el piso, apretaditos, bien pedaditos.
2: A mí me gusta así, así, así clandestino, aquí, aquí, nos damos cariño, apretadito, empegadito, prefiero pedir perdón, que pedir permiso. <risa> <risa> ¡Ah!
1: ¡Enorme! Piggy Challenge no es fácil hacer una composición y menos pues de este tipo, ¿no? De, de Pinky Drinks. Ah, Con un par de, de Pinky María. Drinks todo se resolve. Gracias, gracias de verdad. Me encanta que estén aquí en Pinky Promise. Oigan, y viene la parte eh, final ya casi de, del programa y quiero preguntarles qué le dirían a su niño de 10 años, cada uno si puede compartirnos algo.
0: Ay Dios, pues yo le diría... A cabrón, o pues sea, por más culero. No, ¿sabes qué? Sí le diría, eh, síguete agarrando a de las cosas que te gustan, o sea, que nunca pierdas el por qué haces lo que te gusta. No porque lo he perdido en día, pero sí hay un momento en la carrera porque cuando tú empiezas a querer dedicarte a esto, lo único que quieres es que te aplaudan. O sea, es inmediato, el reconocimiento inmediato, porque así sucede con tus papás, con los primeros acercamientos que tienes, con la gente que te ve hacer tus gracias, es que te aplauden. Y para ti eso ya es un momento de éxito, un momento de felicidad absoluta. Y como sucede así en la familia, cuando vas creciendo, crees que es así. Y conforme van pasando los años, te vas dando cuenta que dedicarte a la música lo menos que haces es subirte a un escenario y cantar. Entonces son momentos preciados y valorados. Y que al final ya no se trata de alimentar tu propio ego. Cuando te dedicas a la música tienes una misión social y tienes un compromiso también que tienes que regresar por dedicarte a lo que más te gusta. Entonces sí le diría, nunca dejes de disfrutar lo que te gusta porque al final eso es lo único que te va a sostener y te va a dar fuerza para todo lo demás que tienes que hacer, que tienes que ser, ahora sí que, negociante, tienes que ser contadora, tienes que ser modelo, tienes que ser elocuente, tienes que eh, ser comunicólogo, tienes que Psicóloga. trabajar psicólogo en redes sociales. Hay tantas cosas que están alrededor del oficio que si en algún momento pierdes el gusto, no vale la pena. Entonces... Maribetita, que se me decían de chiquita, Maribetita, que nunca se te olvide porque haces esto que amas, ¿no? Nunca olvides de dónde vienes y siempre ten un lugar a donde ir porque lo importante no es llegar, es no dejar de ir. ¡Bravo!
1: <risa> ¡Salud, Mari! Uh
2: -huh. <risa> que
1: no se pierda el motivo. ¿eh? El, el motivo, Soso. exactamente. ¿No ah, tú que le dirías a tu mamá.
2: Wow, yo creo que primero que nada, que los sueños sí se materializan, ¿eh? que no dejes de soñar. Tengo una experiencia muy padre, cuando yo tenía 16, 17 años, por la edad no me dejaron ser parte eh, de la Academia, no quise me olvidar eso. Yo quería ser parte de la Academia, yo voy a la Academia y decía, ay, quiero ser parte de la Academia. Y fui y hice el casting con Lolita, que no es nada difícil, Lolita Cortés. Entonces, lo primero que me dijo fue, oye, pues no tiene ni la edad y ¿qué estás haciendo aquí? Pero pasaron los años y después fui juez de la academia. Y, y fue algo que me, me marcó mucho porque eh, creo que fue un momento donde en realidad aprendí que las cosas llegan no siempre en el momento exacto que tú quieres para ti, en el que tú lo ves. Perdón, llega en el momento exacto que debe llegar, pero no siempre es el momento que tú esperas ni de la forma en que lo esperas, ni al tiempo que tú quieres. Llega en el momento que tiene que llegar. Pero que los sueños se cumplen, que los sueños llegan cuando estás trabajando con el corazón y con la dedicación que tienes que darle a lo que te quieres dedicar. Que, que aunque lo puedes ver como un juego y como divertido, porque alguien en algún momento me dijo que la vida se veía de dos maneras, como comedia, como tragedia. Y si lo ves como comedia, la disfrutas muchísimo. Entonces, que sea así. O sea, que... Uy, le diría a Edwin de mis 10 años que toda su vida la vaya viendo como comedia sin perder tiempo en cosas que en realidad no vale la pena. Que se dedique a eso que, que siente en el corazón, a eso que le tiene pasión, a todo lo que él ama... Y que los sueños van a llegar. Que todas las metas que se proponga las va a cumplir en algún momento. Que nada es fácil, como se cree. Que todos necesitamos darle esfuerzo, empeño, constancia. Pero que sí va a poder cumplir todo porque, porque yo lo sé. Que todas esas inseguridades que puede llegar a tener en el proceso simplemente son barreras. Y venciendo la primera te vas a dar cuenta que vas a vencer esa y muchas más. Que la verdad... Eh, es una persona con muchas capacidades y, como lo decía al principio, que no deje de escuchar a alguna persona que pueden ser tu madre, tu padre, personas que en realidad te aman con el corazón, pero que tampoco escuches a tantas personas que de pronto creen conocerte y saber qué es lo mejor para ti y quien mejor lo sabe es tú mismo. Que, que le eche todas las ganas a la vida, que, que la vida le tiene muchas sorpresas muy bonitas. Que le, que le siga poniendo todos los los ex con jamón
1: <risa> y bueno la parte final que es el pinky promise les voy a dar un poco de antibacterial si un unicornio. gracias me encanta un poco nos ponemos pero para hacer el pinky Ay, promise. rico oh, huele y sí, huele bien rico la amor
2: sigue volviendo mujer a la casa <risa> <risa> ¿Y en
1: se los avino a pinky promise <risa> ese es el pinky promise que todo queda aquí sí y aquí se mantiene y alguna experiencia alguna promesa que quieran hacer para los Pinky Lovers y con esto se cierra el programa Ay, del día de hoy así que tómense su tiempo
0: chas 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 bueno mi promesa es que uno no me va a ajustar la vida para agradecer todo el cariño y el amor que me han dado porque gracias a ustedes es que puedo hacer lo único que sé hacer que es esto, ¿no? Dedicarme a la música, a escribir canciones, contar historias, que a mí en un principio me, me curó de, 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 de la carrilla, como se llamaba en mi época, y te la tragabas. La mierda, ¿eh? Ahorita <risa> se llama bullying y ya no se aguanta, pues. pero Pero me hizo creer y me hizo tener esta sensación de de inmortalidad porque quería que mañana llegara, porque mañana tenía una misión importante y, y eh, sigo pensando así, quiero que, 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 que hoy vivirlo, pero mañana sé que tengo algo más importante que hacer y eso me hace sentir que me queda vida todavía para mucho tiempo y es vida es lo único que no sabemos cuánto nos va a quedar. Entonces, gracias, les agradezco. Mi compromiso es que cada cosa que haga me voy a morir en la raya, en la raya para hacer Mejor artista para ustedes, mejor persona para ustedes y para mi familia. Eh, todas las cosas que están alrededor de, de mejorar. Eh, pero eso me da una misión de vida y creo que es una de las cosas que descubrí con mucho más ahínco y más valoración durante esta pandemia, que es que vivo y existo para, para esto, que me hace feliz, porque a eso venimos, no nos distraigamos. Eh, y soy feliz. Para y por ustedes. Entonces, gracias. Ahí está mi promesa. Mi amor, ¡Ay, gracias!
1: Muchas gracias.
2: Edwin. Pues yo creo que mi promesa va a ser que en realidad, al terminar toda esta situación que estamos viviendo, uno mantenga todo lo que aprendimos durante estos meses. Que es en realidad es como. ¿eh? vaya, lo que tenemos que cumplir y romper, porque he aprendido tantas cosas, valorar mi tiempo, valorar a cada uno de mi, mis fans, de mi público, ser agradecido con todos ellos, el ser un poco más compartido, como lo decías tú al principio, el colaborar con todos los compañeros que se dedican a esto, sean nuevos, sean ya reconocidos, etc. Pero... Una promesa muy valiosa, creo yo, es que al terminar la pandemia sigamos siendo esa persona en la cual nos estamos convirtiendo que debe ser mejor persona. ¿Por qué? Porque ya cuando vence esto, si no entendimos el mensaje y regresamos a ser el que éramos antes, de nada va a haber servido haber estado más de un año encerrado y sin trabajo y sin poder abrazar y sin poder decir muchas cosas. Entonces la promesa que, que me hago y que les hago es que ahora regresando a los escenarios, regresando a las actividades, regresando a todo, voy a valorar cada día y cada cosa que conviva con ellos y que comparta con ellos tanto de manera personal como profesional como si fuera el último día de mi vida. Porque esto nos dio una gran lección que pudo haber sido nuestro último año de vida. ¿Cuántas personas no se fueron? ¿Cuántas personas familiares, cercanos, amistades y en el mundo que ya no están aquí y que ya no tuvieron una segunda oportunidad como nosotros la tenemos? Entonces creo que una promesa muy importante es valorar, para mí, esto es una segunda oportunidad, el simple hecho de haber estado sano, tener salud y estar aquí, compartiendo tiempo con todos ustedes y con toda la gente que nos está viendo y que así sea después de todo esto. Que, que, que seamos firmes en ser una mejor persona cada día.
1: ¿Sí? Oigan, salud, gracias por estar aquí salud. en Pinky Promise encantó Oigan, rápidamente quiero que me cuenten, redes sociales que están haciendo esta haciendo hoy no me puedo levantar nuevamente. Hoy no me puedo María. levantar. Eh,
0: nos vemos viernes, sábados y domingos, viernes 8, sábados 5 y 8 y media, domingo 5 de la tarde, haciendo a María que este personaje Ay, wow. lo amo con locura, el elenco está brutal, está mi querido Jair, está Jorge D'Alessio, que es su primer musical, amo, pero primo. la está rompiendo. Entiendo. Sí. Tiene una generosidad, de un talento nato, bueno, lo viene de familia. Rogelio Suárez, que es el chacaz único, inigualable, talentosísimo. Carmen Saraí, eh, María Elisa Gallegos. Eh, por favor, no se la pierdan. Creo que son las últimas semanas, si no me parece. Entonces, vayan a ver esta apuesta o me puedo levantar en el Centro Cultural Teatro 2. Qué ganas de, de compartir una comedia musical ¿Qué? contigo, mi querido. Siempre ha sido mi
2: sueño, ¿eh? Siempre ha sido mi sueño. Me encantan. Cuando siempre que tengo la oportunidad voy a verlas. Uy, me encanta. Eh, no no tiene la fortuna de irte a ver, pero me encanta, por ejemplo, ver tanto a Estados Unidos como acá, Miserables, en de la ópera. Me sé muchas obras porque me encanta. Siempre ha sido como, como un sueño. Yo siempre tuve como esa inquietud de querer actuar, enseñarme a actuar, pero nunca le dediqué el tiempo. Pero lo tengo que cumplir. No, no me no, puedo poner cumplir. Nunca
1: ah, digas nunca. Nunca digas nunca. O sea, es correcto. Siempre puede pasar algo. Eh, es correcto. O sea, no, no lo descartes. Sí. Y bueno, Edwin, tú que estás en. Bueno, que nos sentido? sigan en todas las redes
2: sociales sí. como Edwin Luna T de Tracalosa, oh, como la Tracalosa Oficial. Y bueno, que sigan escuchando, a lo mejor soy yo y todo lo que hemos sacado en este año como señora, como eh, aniversario del olvido, que gracias a Dios la gente nos ha mantenido dentro del gusto de, de su música. Siguen dándole play a las plataformas, siguen visitando eh, canales de YouTube para ver videos y todo lo demás. Entonces, que nos sigan, por favor, apoyando con toda la música que le hacemos con todo el corazón. Llega un momento en el que, claro, obviamente, nuestra profesión se convierte en nuestra manera de vivir, en un negocio, en una manera de estar... Eh, pues vaya, de, de estarnos superando, pero al final de todo, creo que todos los que lo hacemos aquí, bueno, hay de los dos tipos, ¿no? Pero uh -huh. es muy notorio cuando hay artistas que hacen esto con el corazón y que aman esta carrera al 100%. Entonces, que sigan apoyando Ay, toda sí. la música de la Tracalosa Monterrey. Ay, ¡Eso!
1: Yo les agradezco muchísimo, de verdad, por haberse dado el tiempo. Sé que son personas ocupadas, la familia, ¿no? Este, todas las clases ahorita que estás en la obra, María. Gracias, porque para mí es un honor tener a personas tan talentosas como ustedes dos. Les, les aprendo los admiro esto que hicieron ahorita del Pinky Challenge de verdad eh, no es que no supiera antes pero, pero sigo confirmando que realmente zapatero a su zapato y son personas que son grandes compositores sí. grandes artistas son artistas 360 y eso es muy bonito admirarlos y sigan brillando en, en sus profesiones que el amor la salud y todas las bendiciones los acompañen y gracias de verdad por haber estado esta, esta tarde en Pinky Pearls gracias sí, de verdad invitanos. muchas
0: gracias que, o sea yo siento que una de las cosas que también nos comprometimos es dedicarle tiempo a los amigos. Eh, y aunque hemos compartido, siempre nos encontramos en escenarios, tras bambalinas. Sí. que para sentarnos a platicar, compartir este espacio tan bonito tuyo que has creado y que te mereces todo el éxito del mundo. Gracias. Y este y echarnos chupes, ¿por qué no? Pues pues
1: claro. Unos, drinks, unos <risa> pinky drinks, ¿verdad? <risa> Oigan, pues gracias a toda la producción, gracias a la gente que acompaña también a Edwin y a, a María. Gracias Susana Unicornia por siempre estar aquí con nosotros Y gracias a los Pinky Lovers que se conectaron el día de hoy Y por seguirnos, no olviden darle like Si les gustó este capítulo, suscríbanse al canal Y compártanlo para que la familia de Pinky Lovers crezca mucho más Gracias por este capítulo, nos vemos en el próximo Y oh, 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 oh. <risa>